1: Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixe o seu like aí pra gente. Temos também nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreve lá também. Pra galera que faz cortes, a gente pede que esperem pelo menos 24 horas pra poder começar a soltar esses cortes, tá bom, gente? E sem mais delongas, hoje eu tenho o prazer de receber aqui para uma prosa, Mia Bastos. Ai, que delícia! <risos> que
2: apresentação, o tom de voz dela. Ah, é se dia. viu que eu mudo a minha voz, né? Eu
1: não consigo resistir, eu tenho que fazer Muito um... Bom. Oi, eu sou a Emila.
2: Prazer estar aqui com você.
1: Ai, obrigada por ter topado estar aqui.
2: Muito bom.
1: Mia, faça aí uma breve apresentação para quem por acaso não te conhece. Bom, eu sou cantora...
2: Na verdade, eu sou formada em cinema, então eu sempre fiquei ali, meio no meio fio, sabe? Um pouco produtora, empresária, um pouco artista, né? Então, aí a nossa carreira se cruzou aí desse lado mais cantora, que ela é cantora agora também. Pois é, Ainda né? vou escrever <risos> música pra essa mulher. Ah, é verdade,
1: gente. <risos> ela, ela, eu tô super ansiosa pra rolar vou isso. Vou te mandar.
2: Sim. Vou te mandar vários sons. E daí, esse lado, assim, de produtora, ele, assim, dominou a minha vida. Eu acabei trabalhando dentro de gravadora, trabalhei com Luísa a Tati Isaac. Uhum. É, também fiz muita publicidade, né? Já trabalhei com, com marcas grandes aí. E eu fui levando, assim, as coisas do jeito que dava. Assim, não dava para focar 100% na carreira artística. E, ao mesmo tempo, trabalhar com essas mulheres da música, trabalhar nessas equipes, nesses times, foi me ensinando muito... Né, me amparando muito pra fazer esse trabalho que eu faço. Tanto artístico, quanto como empresário. Eu tenho um... Não sei se você me acompanha lá no Artista Pro. Mas...
1: Não! Como é que é esse Artista Pro, aí?
2: O Artista Pro, ele é um... Ele começou, assim, só com um Instagram de dicas pra artistas independentes. Então, que nem a gente tava conversando. Pô, uhum. vou fazer um lançamento. Por onde que eu começo?
1: Eu falei, cara, eu vou compartilhar todas essas coisas que eu já aprendi da jornada até aqui. isso é um perfil que você criou com dicas pra... Menina, mas eu já vou seguir agora. Você é, tá, pode meu seguir bem, lá. Olha, cê eu vai, não vi vai que encontrar... Você vai encontrar artista pro, que legal. Pode ir falando que eu vou seguir aqui. Você vai já. encontrar <risos> bastante dica aí para tua
2: carreira. E daí quando veio a pandemia, os músicos ficaram sem shows, ficaram sem é, renda de, de coisas fixas, né? Seja merchandising que o pessoal vendia CD no show, vendia alguma coisa. Tudo isso parou. E dentro de gravadora, eu era comercial só de venda digital. Eu falei, pô, eu sei como os artistas vendem no digital. Eu sei como fazer dinheiro no digital. Uhum. É, falei, pô, esse é o meu momento, esse é o ponto de virada. Esse é o momento de começar a compartilhar. E eu comecei a compartilhar essas dicas, logo começaram a me chamar para algumas palestras. Foi o boom daquelas lives, né? E o canal foi super bem. Hoje a gente tem aí cinco treinamentos online pra artistas. Menina, que
1: babado, Eu não sabia, adoei, né? não sabia. <risos> é tanta coisa acontecendo, né, que... mas é por isso que eu chamo os amigos aqui pra conversar comigo, porque daí eu fico sabendo tudo que eu não tô sabendo, eu fico é. sabendo aqui <risos> e já aproveito e passo pra galera que tá assistindo também, mas pô, muito legal essa sua ideia, que bacana mesmo. É, acho que, acho que foi uma das minhas ações mais
2: genuínas, assim, sabe, na pandemia, naquele caos que tava, gente, ninguém sabia pra onde que ia. E eu comecei a compartilhar de uma maneira muito honesta. Olha o erro que eu tive nesse lançamento. Olha o perrengue que eu passei quando eu fiz esse show. Olha as situações que eu me meti porque eu não tinha isso no contrato. Nossa, então, fantástico. Então, era realmente revelando tudo que tinha dado errado. Eu tô
1: descobrindo isso no momento certo, então.
2: <risos> tá. Porque agora
1: que eu resolvi começar a me aventurar, <risos> eu vou fazer esses cursos aí. É, porque faz falta você
2: escutar não só da galera que deu certo, mas a galera que Tá passando perrengue na estrada, ou então tá aprendendo coisas. Que, porque o que, que eu entendi? Que muitas vezes a pessoa que dá certo, ela não sabe o caminho que ela fez. Pra, ela, por, pra tá lá. ela
1: por acaso deu certo.
2: Ou alguém, Michael Jackson, sabe? Às vezes foi muito amparado desde pequeno. Ou alguém pegou pra criar ali, né? Tipo, ah, entendi. Então...
1: Ela não sabe porque tinha sempre alguém em volta guiando ela. Mas ela só foi. Exato. Foi no que os outros falavam que ela tinha que fazer. Ela... Mas ela mesmo não tinha ciência do que precisava ser feito pra...
2: Isso, não se informou do que estava rolando nos bastidores. Não sabia o contrato exato que estava assinando, não sabia é, qual pessoa da equipe estava realmente responsável por qual função. Então, a ideia, assim, de você trazer um artista que, passou, que fez esse 360, conhece as funções que precisam estar em torno de um artista, é, é conseguir aproximar da realidade do artista independente de hoje. O artista independente, ele não. Até ele começar a aparecer nas redes sociais, não, ninguém pega pra criar, atualmente.
1: Né? É verdade, porque tem muita gente com talento por aí, né? Hum. Uh, e às vezes as pessoas questionam, até eu, assim, quando ficava postando música, fazendo cover no Instagram, ah, por que, que você não vive? Você deveria viver disso, por que você não vive da música? Não é tão simples assim, né? Não Nada é só simples. cantar bem, não é? E. E tem casos de artistas, eu, por exemplo, só canto. Ainda não componho e não toco nada. Tem gente que toca, que compõe, que canta, que faz de tudo. E, infelizmente, nunca vai atingir o sucesso. Uhum. E aí você acha que uma pessoa assim que, que tem todos esses talentos, se ela tiver uh, o caminho certo para ser seguido, você acha que ela consegue... Ou, ou são mais fatores, são, tipo, tem um investidor mesmo... Que, o que você elencaria como uma, uma pessoa estourar? Entendi. Então, cada cenário é diferente.
2: Quando você tem o um cenário, por exemplo, do sertanejo. É um mercado que você precisa de muita bala na agulha. Muito, sabe? Está bem ali no miolo e com muito investimento mesmo para fazer um trabalho. Tipo, tem que ter grana, então. Tem que ter grana, nesse caso. Mas existem outros cenários. Graças a Deus, hoje a gente tá no melhor cenário da música para um artista conseguir se produzir, se gravar em casa. Essa minha última música que eu lancei, eu produzi na minha casa.
1: Show prevê você produziu na sua casa e tudo. E conta, conta melhor como é que é o processo de produção de uma música.
2: Então, é, como eu tava te falando, né? Eu montei um home studio com coisas que qualquer, qualquer pessoa assim consegue começar. Então, é muito acessível para um artista fazer esse começo, sabe? O passo a passo de, de show privê foi mais simples ainda do que ter os, esses equipamentos. Então, uhum. se você em casa quer produzir uma música e ainda nem tem os equipamentos para se gravar, pega essa dica. Eu fui para um aplicativo chamado Splice e lá você encontra samples, Sabe o que são samples? É, são aquelas bases musicais, né? São trechinhos, pode ser a progressão de um acorde de teclado, ou de guitarra, de baixo, né? Então, eu fui pegando trechinhos de samples que eu gostava. Ah, eu gostei dessa bateria, gostei desse baixo, gostei. E eu pagava 7 dólares para poder usar esses sons. Hum... Então, com 7 dólares, eu produzi a música.
1: Mas você montou a música também, no fim. Você consegue produzir também, então.
2: Daí, o que que eu tinha? Eu tinha um software de produção musical, né? Então, eu tinha o Logic, e eu ia colocando esses trechinhos, assim, um em cima do outro, e a música ia aparecendo.
1: Caralho, que da hora! Daí, eu,
2: você monta um beatzinho ali, sei lá, um minuto, põe põe no loopzinho ali, né? Que vai, começa e volta de novo, e eu fui criando a letra.
1: Mas você criou primeiro a música mesmo, a base dela, depois só que você criou a letra?
2: Essa, eu acho que cada compositor tem uma paranoia de composição, né? A minha cada hora vem de um jeito. Essa música, eu tinha um nome já fazia, sei lá, uns dois anos. Show Privé. Preciso fazer uma música com Show Privé. Porque eu saía de show e o que eu mais escutava era isso. Quando que vai rolar um show privê pra mim? Ai, isso? <risos> Sério? Que eu te perguntava na cara dura, é, Na cara dura. Quando é que vai rolar um show privê pra mim? Ai, Meu não, é simpática, nossa. Me <risos> contrata, sabe? E, e daí eu falei, pô, show privê é, uma, é um nome bom, cara. Porque as pessoas criam esse desejo, né? Pô, eu posso fazer festas intimistas, né? Posso realmente vender, vender esse negócio. Então, a sacada do marketing foi o que veio primeiro. E daí, quando eu tinha esse nome show privê e eu tinha essa base, eu comecei, eu achei bem sensual a base, né? Que é, que muito me mesmo. O
1: que, que me lembra?
2: né? Que história que vem na minha cabeça. Daí, quando eu tenho a história primeiro, a letra fica rica de detalhe. Hum. Então, eu imaginei uma moça no hotel muito poderosa... E ela tá escolhendo o cara que ela tá naquele lobby de hotel. Ela, ela vai escolher o cara que ela quer. Qualquer um. Então, ela, tipo, é aquele ali. E ela começa. Te deixa um bilhete por baixo da porta. Dizendo que te quero te quer agora. Vê se não demora. Vê se não demora. Daí, tem a cena deles entrando no quarto. O strip, o
1: polidense. Então, é toda a história desenrolando na música. Ah, que bacana. Por isso que você falou isso pra mim também. É. Você falou, você quer que eu escreva alguma coisa mais personalizada? Cria uma historinha e me manda, que a partir daí... Olha, eu vou começar aqui, então. Fervilha a minha mente. O que eu quero falar? O que eu quero é dizer? É como se fosse um roteiro. Pra mim, traduzir para pra mim. É como se fosse um roteiro de um filme que você vai gravar. Ah, ah bom, é. E você, com o um roteiro, tem experiência, né? Formada em cinema, então... É, então, assim,
2: eu acho que é muito pessoal essa coisa da composição, né? Tem músico que precisa de um beat, tem músico que... Faz ali no violão, né? Ou às vezes nasce a letra antes, nasce né? Nasce a letra antes. É doido. E eu acho que essa época que a gente tá vivendo... É incrível você saber que você pode... Com 7 dólares... Ninguém te impede de lançar. E é a minha música é mais ouvida até agora. A gente lançou faz 20 dias...
1: Tá 30... Tava lá na festinha. Tava lá mesmo. <risos> Showzinho, show privé. Ele estava lá no show privé <risos> e fez o show privé comigo. Isso, né? Teve um Mas momento que lá rolou no... lá? Sim. Só quem tava lá sabe. <risos> vai ter que esperar um próximo show privé para comparecer e ver o que que rola nesses shows é, privés aí. Em breve o show privé vai chegar na sua cidade. Ui, uhum, tá, meu irmão. chique. Ah, eu já ia me esquecendo de falar do nosso emblema de hoje. Vamos mostrar o nosso emblema. Ui, que linda a minha versão cacheada, é. muito linda, gente, eu Nossa, quero, amor. a gente te manda depois. <risos> Qual eu que é amei. o código? Mia Bastos, Bastos para você resgatar esse emblema, então é só acessar o último link que está aqui na descrição, ou então resgatar.prosaguiada.com.br e usa o código Mia Bastos, Ui. e você tem até meio-dia. Do dia de amanhã para resgatar esse emblema, então aproveita. Gente, o nosso artista que... de hoje é... P.H. Freita. Lindo, parabéns! <risos> um beijo para você,
2: pegar. Adorei!
1: Lindo, né? <risos> é. E aí, Mia, você estava contando aqui nos bastidores algo bem interessante, né? que apesar de ser artista, a sua mãe é do ramo da ciência. Pois é. Como é que eu vim parar nesse mundo? Pois é, <risos>
2: como é. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão que também é, trabalha na indústria criativa, tem agência de publicidade e é um dos melhores guitarristas assim que eu já vi. Uau. Também tem tino para produção musical. Então foram dois filhos assim que saíram fora da curva. Irmão. Fora da curva. Mas é engraçado isso, porque os pais eles não percebem que eles estão criando aquilo. Então, eu vejo, assim, gente que cria o filho com um monte de animal, tudo. E daí, depois, ah, quer ser veterinário Não, não sei de onde que saiu, sabe? Mas, pô, foi criada ali com galinha, com cavalo. Com... Não percebe que durante a vida toda teve esse estímulo.
1: E qual foi o seu estímulo, então? Era aula de dança, aula de canto. Ah, então... Era o dia inteiro. Então, você teve já acesso desde pequena? A... Tive. Tive acesso. E daí, o que foi, foi bem estranho
2: foi que para meus pais quando eu falei eu quero fazer música né eu quero fazer a faculdade foi pelo amor de deus não mas não era para dar sério dar certo isso sabe era uhum. só um hobby
1: né era só para te ocupar era ali só pra né para te
2: ocupar eu falei gente eles não perceberam não se deram conta que eles estavam criando encaminhando uma, uma pessoa para essa área
1: ah, né você fazia aula de de dança você começou com quantos anos três com três aninhos Balé? Balé. Oh, é, o clássico, né? Quando é novinho, assim, é... E aí, você gostava? Você lembra? Tem memória, assim? Eu gostava bastante
2: do balé. E o piano, que é o que eu mais amo
1: hoje... Você acha lindo Eu chorava demais. pra ir,
2: cara. Sabe por quê? Porque tinha que acordar cedo. E já era <risos> da noite. Entende? Agora, o piano, eu não curtia muito, sabe? Eu achava difícil. E hoje, no fim, foi o que eu me apaixonei mais. Minha mãe insistiu, insistiu, falava, não, vai sim pro piano, vai sim pro piano. E hoje eu sou muito grata, assim, porque me ajuda em tudo, composição, em tudo, né? Sim, oh.
1: E aí, quando que você começou com esse sonho, assim, de, de ser cantora? Ah, eu acho que quando eu tinha uns 12 anos, teve, não teve alguém na escola que
2: me apelidou de Beyoncé, alguma coisa assim. Hum, Olha que chique. Hum. Na época, Beyoncé era 2003, 2004, ela não era tão conhecida. Mas ela tinha um comercial da Pepsi rolando você lembra, comercial, ah, que elas entravam de gladiadora? Ah,
1: sim! Lembrei! Nossa! E por quê? Porque, eu Porque ela, já... ela era da Destiny's Child ainda?
2: É, ela tava começando a carreira solo. Nem tinha Beyoncé. Ah, tá, eu lembro. Então, ela tava bem no comecinho. Só que na escola, é, eu tinha... Sabe aquela fase que a gente desenvolve? E eu desenvolvi... E depois parei, né? <risos> no peito não cresceu mais. No... Mas, <risos> Mas tem eu, tipo... um
1: popozão ali, né?
2: Pra Mas tinha um popozão. <risos> e tipo assim, com 12, 13 anos. E a galera ainda não tinha. Então desca... destacava, né? E daí foi uma coisa dos meninos da escola, apelidarem de Beyoncé e tudo. E eu cheguei em casa e falei, mãe, quem é essa menina? Beyoncé que estão me chamando. E minha mãe me mostrou. E no meu último dia das crianças que eu ganhei presente, com 12 anos, ela me deu o DVD da Beyoncé. Oh. Querida, quando eu assisti aquele DVD... Aquela mulher descendo de ponta cabeça, sabe? Aquela produção, aquele show business. Não era só... Eu, eu escutava rock na época, sabe? Então, não era só aquelas bandas que pareciam que estavam ensaiando, sabe? No show. Porque não tinha muito efeito especial. O show da Beyoncé tinha tudo. Tinha troca de figurino, tinha efeito especial, tinha cinema, tinha tudo. Aquilo ali me deixou encantada. Eu falei, não, é isso. É isso que eu quero fazer.
1: E aí. O bichinho picou. <risos> graças a Beyoncé, então. Graças aos seus colegas, né? Que te apelidaram. É, então. Ainda bem que, que te chamaram. Galera do... da oitava série. <risos> <risos> Olha, você vê, né? Que bacana. E aí, quando você comunicou para os seus pais que era o que você queria mesmo, investir? Ou. Uh... Você chegou a fazer aula de canto também? Eu fiz. Eu tinha muita vergonha de cantar. Ah,
2: é? empurrada com uma amiga, eu falava não, eu quero, mas eu tenho vergonha de fazer aula, tudo e ela marcou a aula pra mim foi comigo, a hora que eu tava dentro da sala, ela foi embora
1: <risos> te Juro. empurrou assim, vai
2: exato, foi isso que ela fez por mim e aí? E hoje ela é influenciadora um beijo oh. porque eu tinha muita vergonha assim, de, de, de cantar só que aquela aula foi me destravando,
1: foi me destravando. Mas em casa você não cantava, assim? Não, tipo, botava tá. uma somzinha ficava lá cantando no quarto? Cantava
2: em casa. Agora, para outra pessoa... É, são outros 500, né? São outros 500. E, e daí, nesse, nesse processo aí de, de cantar tudo, eu me metia em bandinhas com o meu irmão. E daí, nessa fase, meus pais apoiavam. Porque, pô, os dois tocando ali, meu pai foi, comprou, tipo, tudo que era disso. É, amplificador, cabo, instrumento que a gente precisava pra fazer a banda. Então eles estavam muito animados. Só que daí chega a época de vestibular, né? E daí você espera que o seu filho o quê? Sobe o jeito, escolha escolhe, escolhe direito,
1: uhum. <risos> pense
2: melhor, <risos> sabe? Aí as coisas mudaram.
1: Hum. E você escolheu o cinema. O p... que, que vocês queriam escolher? Eu que queria você... ter escolhido música. Música mesmo. Você teria feito uma faculdade de música. Aham. Uhum. E aí, quando você falou, eles não curtiram muita ideia e você... Então, eles me
2: trouxeram algumas observações pertinentes. Nem tudo que os pais falam a gente pode jogar fora, né? <risos> os pais, às vezes, trazem realmente, né? É... E meu pai falou assim, filha, mas você já dá aula de piano?
1: Você já dava? Ah, você já dava aula? Já dava aula de Ai, piano. De não gostar de odiar o piano passou <risos> a dar aula de piano, hein? Pois é. Ela falou, filha,
2: você já dá aula de piano? Você já pode continuar fazendo seus shows? pra que, que vai fazer diferença a faculdade de música? Eu sabia que ia fazer. Mas eu entendo o pensamento deles de tipo, faça alguma coisa que possa complementar, te dar mais opções. Uhum. E daí eu fui buscando várias coisas, cheguei a passar na UF, na UFRJ e na UFSCar. Nossa! Minha mãe é nerd, que a gente tá falando. É,
1: então, então você veio com aquele papo furado lá que ela tinha roubado todos os seus neurônios lá na época que ela tava grávida, de tanto estudar. Mas não, ó. Ficou os neurônios aí, sim. Gente, assim, a minha
2: mãe é assim, ela é muito incrível na ciência mesmo. E eu tava brincando com ela que de, nossa, a gente passa longe do nível de complexidade que a, que a minha mãe lida, né? De física, de tudo, né? Só que na época, meus pais eram muito exigentes com o estudo de, de escola. Então, a gente teve que tipo, se dedicar ali para passar em pública e era o que eles queriam quando eu passo no Rio de Janeiro, querida, que que você imagina? A minha cabeça já pulava de alegria. Você
1: igual. passou em quem no Rio de Janeiro? É no Rio de Janeiro também era comunicação social audiovisual. Ah, você prestou comunicação social em todas essas. Todas essas. Acabou escolhendo comunicação social então nessa. É, nesse o nome... conselho do seu pai de tipo escolhe uma coisa né que te abra mais leque ai ah, nossa, aí você passou no Rio, que tudo. Que né? o nome muda da, dos
2: cursos. Mas é tudo meio que o um curso de audiovisual, cinema. E lá no Rio, meu, eu, já, eu sabia que eu podia testar muitas coisas. Não tinha Anitta ainda, né? Eu falei, meu, eu vou encontrar produtores lá, eu vou encontrar, tipo, posso fazer uma novela, sabe? Eu, eu via que eu e não ia precisar fazer ficar só nos bastidores. Ia ter coisas no Rio de Janeiro que eu ia poder cuidar da minha carreira. Daí eu passei em São Carlos, na minha cidade. Hum, então, eu...
1: <risos> Poxa
2: vida! Daí meu pai falou: Não vou gastar com você lá fora, não. Você vai ficar aqui, mas não dá aqui. E daí, menina, isso daí, ó, foi o. A... Foi
1: o primeiro baque, assim. Foi tipo... o
2: primeiro baque da vida, assim, né? Não foi um baque muito grande, mas foi um baque de tipo, nossa, é... não, não tá tudo no meu controle, sabe? Eu vou ter que assumir bronca pra ir nesse caminho.
1: É. E aí, aí você se formou, então, em... em... Só que na, na UFSCar, é UFSCar que fala? É. Aí o nome é diferente. Imagem e som. Imagem e som. E aí, o é, que, que você achou da faculdade? Então, é, foi bem legal.
2: Peraí, eu fiz um bem legal. Se fizer a minha leitura... <risos> foi um bem legal. Se alguém fizer legal. aquela minha leitura, se eu tava mentindo, vai perceber, entendeu?
1: Hoje em dia na internet meu, tá? Se alguém fizer essa leitura Sabe vai que por... o Metaforando já veio aqui né? É, A gente é... é amigo aqui O Metaforando já veio todos os podcasts da casa então. Pois é,
2: gente Como ele chama mesmo?
1: É o Vitor, Vitor. Se o Vitor Sarrom
2: Lesse esse bem legal Ele ia sacar na hora né? Ele ia sacar Ai, tá mentindo O Lucas tava por... achando o Bico ali atrás Por que, que esse bem legal? Porque eu não queria estar nos bastidores Naquele momento Eu tava com todo gás Sabe na época que você tá com todo gás pra fazer? Eu tava na época de todo gás, eu tava muito rebelde. Então, assim, pra mim aquilo ali foi um a quieta, vai pra trás das câmeras. Ah. E eu não percebi que eu tava num ambiente cheio de estudante de cinema, louco pra fazer produção audiovisual, e pra fazer portfólio. E eu podia ter feito um monte de clipe, eu podia ter feito Nossa, um
1: monte de coisa. Menina, é verdade! Você acredita que eu não me toquei disso? Ai, acredito, porque às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente quer e meio que inconformado, porque a gente não vai conseguir aquilo naquele momento, Sim. que você acaba fechando né, os olhos para outras... Eu não encostei no piano durante quatro anos. Se rebelou Perdi. mesmo. Perdi
2: tudo, assim, que eu tinha na mão, assim, tocando. Não, não encostei no piano. É... E assim, eu queria que, que acabasse logo, para ir fazer minha vida, que acabasse. Então, assim, eu acho que eu tive uma postura bem imatura para estar nesse curso, que é um curso legal, é um curso para você entrar para absorver cultura, sabe? Encontrar possibilidades, se conectar com pessoas que você pode fazer negócio. Eu não aproveitei.
1: Ah, mas também você entrou com quantos anos na faculdade? 18. É o que a maioria das pessoas entra com essa idade. A gente é muito imaturo ainda, né? Que cobram da gente que com essa idade a gente já saiba tudo que quer. E, e não é assim, né? Infelizmente a gente demora pra... Só a vida mesmo, as porradas da vida aí que vão... Não... São poucas as pessoas que com 18 anos já são assim super determinadas com relação ao que querem.
2: É, e é difícil você, às vezes até determinado em uma área, mas você não tem essa estrutura emocional para ir contra um monte de coisas, sabe? Para bater o pé pelo que você quer. Eu também eu queria ter batido o pé pelo Rio de Janeiro, mas eu não tinha essa estrutura emocional de, ah, beleza, eu vou chegar lá no Rio de Janeiro, na rodoviária, eu vou arrumar um lugar para eu ficar e vou, sabe? São coisas que vão te travando, é uma barreira é, não só geográfica, né, que eu tava lá no interior, mas uma barreira de independência.
1: É. Então, é muita as... coisa ao mesmo tempo, né? Pra, pra lidar, assim. E desagradar os pais também, né? Porque ia ser um afronte aos seus pais, né? É, Felipe,
2: isso daí eu tô na terapia até hoje.
1: <risos> é? <risos> isso daí eu tenho na terapia até
2: hoje. Ah. Porque a gente que tá nessa carreira artística. Já vamos pro psicólogo. A gente, sem, a gente vem buscando um reconhecimento, uma aprovação de imagem que vem de algum lugar, não né? entende? Então, se você for parar pra ir e a fundo,
1: né é... mas então não pode resolver senão não vai meter artista tu não vai meter artista as artistas artista... são tudo meio doida cabeça não pode se resolver muito no psicólogo não não pode fazer muita terapia não porque senão a gente fica normal <risos> mas é doido porque durante aliás na terapia eu comecei a ver como como eu separava
2: muito a minha e a Júlia, não sei se você tem isso separado.
1: Muito. A M, artista. Não, não tenho. Acho que não, pelo menos nunca eu tenho me dado conta. Mas eu nunca quis criar muito um personagem, assim. Obviamente que em casa a gente uhum. demonstra coisas que a gente não demonstra quando tá socializando, porque quando estamos socializando, a gente quer mostrar o nosso melhor, né? Mas eu nunca fui dessa ideia de separar muito, não. É, então, eu tive muito isso. De... Talvez porque você tinha o lance da timidez, né? Porque você, não sei se isso perdurou por algum tempo.
2: É, então, eu, assim, eu tenho uma personalidade muito introvertida. Porque para uma pessoa ficar oito horas estudando piano, sozinha, você imagina que eu tenho, de natureza, uma personalidade introvertida.
1: É, se bem que você falando, eu me acho introvertida também. Embora não pareça, eu sou. Eu gosto de ficar muito tempo sozinha, assim... Eu sou uma pessoa mais caseira, que eu fico de boas assim em casa. Muitos artistas têm esse perfil, Beyoncé, Adele, tudo,
2: né? Então uhum. a gente precisa, eu, por exemplo, se eu venho de um lançamento musical, não sei se você sentiu isso, mas é como se desgastasse todo toda energia. E daí eu preciso tipo me retirar, ficar no meu canto o máximo que eu posso, sozinha de preferência, e aquilo ali me reenergiza, me abastece para que eu consiga voltar mais forte para o próximo lançamento. Então, Faz sentido. Meio. As situações sociais desgastam às vezes, né? Então,
1: e aí você na terapia você viu que você dava uma uma separada assim
2: total, porque a minha era tipo um modo de proteção. Porque eu não sei se você acompanhou, eu fiz uma série na MTV chamada The Match. Não. Não, pois é, foi 2019. Que tudo! 2019? Acho que foi. Antes da antes da 2018. É, 2018 passou em 2019 meu quando a série foi pro ar o que, que você pensa nossas pessoas vão reconhecer ela e agora vai ser tipo tudo que eu sempre quis menina eu descobri que eu não gostava de, dessa sensação
1: qual sensação que você não gostava
2: da galera reconhecendo você sei lá num lugar que você não está ah você achou
1: que era o que você queria e aí você descobriu que você não gostava disso ah. hum, porque você o que tá que passa te a vida inteira
2: buscando a fama eu não sei eu me senti eu acho que por estar che... Foi o primeiro ano que eu cheguei em São Paulo. Então, para mim, eu já me sentia, vindo do interior, eu já me sentia bem desprotegida aqui, sabe? Não conhecia ninguém, não sabia em quem eu confiava, não sabia que a, se a, o amigo era amigo mesmo. De repente, aquele amigo tentava me drogar numa festa, entendeu? Então, eu não sabia muito em quem confiar. E daí, de repente, você vê alguém andando atrás de você, parece que está te seguindo, parece que está cochichando, parece... você não sabe se vai ser assaltada, você não sabe o que está acontecendo. De repente, um cara encosta, você não sabe se vai ser sequestrada. E daí a pessoa, você é a minha da MTV? Então, aquilo ali, tipo, me deixou uma sensação de insegurança, assim. Hum. Eu entendi por que artista tem segurança, inclusive. É,
1: é, mas é porque realmente tem um povo aí, né? É. Que ultrapassa certos limites. E quanto mais famosa você vai ficando, mais famoso, precisa de uma segurança mesmo, né? Vai atraindo mais pessoas... Uhum. E quando a série acabou, assim, o, esse boom e
2: toda essa experiência foi diminuindo, assim, sabe?
1: Como que você foi parar lá na, na série?
2: Bastidores, né? Os meus amigos que fizeram cinema comigo estavam fazendo casting. Ah! Da...
1: Olha isso, olha, assim, olha como viu? a vida cruza, Camila. como, caminhos. assim, na época você não enxergava isso, mas tudo tem um porquê, né? Olha aí, serviu a faculdade para você com certeza não total me falaram assim olha minha tem um casting aqui rolando
2: e é para um programa da mtv que vai ter cinco artistas mudando para são paulo e começando a vida aqui você tem interesse Falei, tem vamos fazer esse teste né
1: daí, Até então eu. você morava
2: em são carlos então eu morava em são carlos daí mandei um vídeo mandei outro vídeo fui passando vim para são paulo fazer um outro teste beleza tá aprovada vai ser uma das cinco personagens e daí eu tive que vir pra São Paulo e eles foram gravando todo esse processo.
1: E, e era real assim mesmo? Acompanharam tudo?
2: Vai ter metaforando aqui? <risos> não é assim. É porque, por exemplo, não é que eles estão acompanhando você o tempo inteiro. Existem os momentos em que você sabe que você está sendo filmada. E a gente hum. tende a... Não, não ser tão natural filmada, assim, né? <risos> Entendi. Então, eu acho que é real, mas não tem tanta naturalidade, porque as pessoas estão montando a luz, tudo,
1: e você Vamos começar já, a gravar. Já está entrando naquele modo ali, as câmeras, né? É verdade, é verdade. E, e aí, mas eles que patrocinaram, por exemplo, uh, onde você morava, isso, esse custo ficava com eles... Ou você teve que alugar um lugar em São Paulo para morar?
2: Então, nessa, nesse desenrolar foi bem da minha parte, mas eu consegui parceria. Ah, Falei, olha, você está gravando com uma série aqui no hotel. Falei, ó, a, o pessoal da MTV vai estar tá frequentando aqui, a gente vai mostrar a fachada do hotel, vai mostrar a, a localização que eu tô aqui. É interessante para vocês? Eles, é. E daí rolou, eu fiquei 40 dias morando nesse hotel.
1: Olha, 40 dias morando. Como é que foi a experiência de morar num hotel por 40 dias? Cara, é... Você fica mal acostumada, né?
2: <risos> Acorda, vai tomar café da manhã de hotel. E pra mim foi duro manter dieta, né? Eles queriam, na época, fazer vídeo, é... clipe, tudo mais. Ai, minha barriga precisa estar tá legal, hein? Ah, é? E gente, falavam isso? Falavam. E, eu, gente, como é que eu vou resistir a esse café da manhã? <risos> eu não vejo isso todo dia.
1: essa realidade, assim, né? Mas, é. E você conseguia malhar?
2: É, malhar, foi meio preguiçosa, né? É, não é
1: muito, pelo não jeito, muito. né? Não, é metaforando. É, é levantamento de garfo só, né? Tava rolando. Taurina, né, querida? Ah, taurina. A taurina é <risos> Colona, né? Eu sei que eu tenho uma irmã assim também, então... Eu... Você é qual sei o signo? Assim. Capricórnio.
2: Ai, você é trabalhadora?
1: É. Sou
2: focada. Minha mãe é capricórnio. Ah, é? é. Olha... Então, qual o dia que você é? Dia 8 de janeiro. Ela é dia 9. Olha aí! Mais uma do dia 9,
1: gente! É incrível! Tô conhecendo várias pessoas que fazem ou dia 6, ou dia 7, ou dia 9.
2: É. Então. Oh, mais uma pro time do dia todas 9. todas muito hein? focadas, todas muito trabalhadoras.
1: É a Thalita que faz dia 9? Eu sempre me esqueço se a Thalita faz dia 7 ou se ela faz dia 9. Desculpa, Thalitinho, uma hora eu decoro, tá? Mas eu sei que a Thalita ou é um dia antes de mim ou é um dia depois. E o Pedro tem Pedro também, que aí aí eu confundi os dois, entendeu? Um... Eu acho que é Pedro cinco, ela cinco. O Pedro é é pertinho também. Mas enfim, quem sabe quem faz essa época também? É o Magalzão. Magalzão show. Até eu vou chamar ele pra vir aqui também. <risos> ele, o dia que eu postei, que alguém me perguntou, eu ah, acho, isso, do dia do uhum. aniversário. Ele, ah, esse, esse... Ou ele falou, eu também faço, ou eu faço um dia que era antes ou depois. Uhum. Eu falei, pô, vamos combinar uma festa, levar todo mundo, né? Vamos alugar um karaokê aí. <risos> Nossa, e tem aí... baladas ótimas de karaokê, pode me chamar sempre. Ah, é? Já me indica, já me indica já, as baladas. Indico. Vocês já frequentam muito kara karaokê? Já? Adoro, adoro. Aliás,
2: uma, um dos jobs que eu tinha quando eu comecei aqui em São Paulo, né? E precisava sustentar a carreira de alguma forma. Eu fiz muito hostess. Fiz muito RP de balada. Então, eu levava a galera ia ganhando por cabeça que eu levava. Hum. Na minha lista, sabe? Hum. E daí, eu tinha várias casas de karaokê que eu, que eu ia lá e negociava pra eu ser hostess. Pra poder ir também curtir com os meus amigos. Então, eu adoro, sabe? E eu acho que o karaokê, ele tem uma energia que te dá muita confiança no palco. Então, se você está começando a cantar e você quer um público que vai te aceitar, que não vai te cobrar como profissional, né? Porque a gente colocar o chapéu do profissional muito rápido atrapalha a carreira. Ah, é? Atrapalha. Porque, às vezes, você está a... em um desenvolvimento que você precisa aprender, você precisa acertar, aceitar certas situações e você não, a... não consegue lidar com os erros. Entendi. E um amador, ele erra, mas ele continua, porque ele ama. Então, Nossa. Então, você vai. Verdade, né? Pensa num esporte que você gosta. Você pode, sei lá, você tá lutando boxe, por exemplo. Ah, eu errei. Não tem problema. Eu continuo, eu gosto. Quando você se põe no chapéu do profissional, não posso errar. Tem muita coisa em risco. Você começa a não se colocar em situações que iam te lapidar.
1: Nossa, perfeito. Gostei dessa observação aí. Então,
2: o karaokê, pra falar assim, pra quem, meu público, audiência é mais de músicos, assim, o karaokê, ele te dá essa confiança. A galera tá lá, tipo, aplaudindo e você se solta. E você vai estar tá analisando tecnicamente,
1: né? Olha, ali, ó, saiu do tom, ó, oh, semitonou, sei lá, uma coisa assim, né? <risos> é, então. Mas tá todo mundo lá, tipo, uhul! -huh! Não é The Voice, né? É, não é um The Voice, né? É, então, eu acho que essa coisa
2: de você poder ter esse... esse essa experiência de palco sem muita cobrança é muito rica. Você que tá começando, né, também uma nova área. Ah, mas área. eu já,
1: já cantei, eu amava can, cantar em karaokê também. Era uma das coisas que quando sabia que tinha karaokê, eu ia. Mas você já fazia show. Já, já eu fez já cheguei show. a fazer show no. Quando eu tinha 20, 20 e poucos anos, eu cantei por um tempo com um grupo que era o tecladista, uma outra menina que cantava também, ela tinha uma voz mais grave, mais contralto assim. E, e o Olha carinha onda, que era cantor. Você
2: sabe as vozes? Ah, <risos> sei,
1: já fiz, já fiz na época também eu, um pouco antes disso, eu cantei num, num musical que era uma espécie de coral, só que tinha... Era show mesmo, a gente ia viajava para cidades para fazer shows, tinha coreografia, então era tudo dividido entre vozes ali. Daí, e quando, como tinha um maestro e a gente uh, ensaiava por região vocal, né? Aí ali eu aprendi que eu era meso. Ah, você é meso soprano, você vai ficar aqui com as mesos e tal. E a gente fazia aula de técnica vocal e tal. Quando eu vi o teu vídeo cantando, eu falei isso não é de agora. Hum.
2: Falei, não, ela tem, tem técnica, tem preparo. Agora eu tô entendendo. Você já tava se preparando para um caminho assim faz tempo. É, na
1: verdade, eu cheguei a cantar um tempinho, né, profissionalmente, que a gente cantava em bares, é. eventos e tal. Só que isso foi lá quando eu tinha 20 e poucos anos, até acho que uns 24, por aí. E aí depois eu fui pro mundo da dança, meio que deixei. Uhum. Eu fiquei um pouco decepcionada, porque. Uh, eu ainda, naquela época, não tinha ideia de... Era um sonho, assim, muito pra frente, lançar uma música minha. Eu tava ali, eu gostava de cantar, eu queria cantar. Só que... Você sabe como que é? Quem vive disso uh, e tem que cantar em vários lugares... Aí tem um outro músico ali, sei lá, uma pessoa quer te contratar para um evento. Aí foi lá o fulano de tal e fez por bem menos... Tipo, o cachê já não era grande coisa. Uhum. E aí, a competitividade que tem ali do meio, não, não, eu faço essa festa aqui pra você portanto Só vai o cara com violão lá. Ou com a... E era e... caro produzir na, na época, né? que você tava... É, não tinha essa... É, é, nessa época aí não era a época essa da internet. Homem não tinha Studio, Spotify. Não tinha Home Studio. Não tinha YouTube, tipo... Não tinha um monte de coisa que nem você tava falando aqui no começo que hoje facilita muito mais, né? É, pra você entrar no estúdio, você ia gastar 3 mil reais, sei lá, 1.500 reais, nossa, no mínimo. Sim, imagina. Então,
2: tudo, todo o processo ficava caro. Daí você tinha que fazer o CD. Pô, lançar um CD caro pra caramba, sabe? Todo o encarte, tudo. Daí você não, nem sabia onde um ia distribuir esse CD. Então, assim, era muita logística, né? É. Que a gente, e, aí... e não tinha como testar o público. Sim. Pô, vou fazer um single aqui e vamos testar. Será que dá bom? Será que esse público vibra bem comigo? Será que tem audiência no mercado pra isso? Bati aqui, desculpa.
1: Ah, não tem problema. As pessoas batem direto, é um pouco... Então, eu acho que é, naquela época era um tiro muito certeiro que você tinha que dar. E sozinho era quase impossível. É. E aí, eu acabei deixando de lado um tempo, assim. Mas sempre a mim cantar. E aí, cantava em casa pra mim mesma e tal. Quando tinha um kara... karaokê, eu ia. E aí, aí depois de tudo que... Surgiu a Emmy Watt, essa história toda que todo mundo já conhece. <risos> e agora que eu tô estabilizada nesse meio, resolvido. vamos voltar pra essa história da música, né? Uhum. Agora. Só que eu tô nesse processo meio que de descoberta. O que que eu vou querer cantar? O que que eu vou gostar de cantar? Porque cover a gente gosta de cantar muita coisa, né?
4: Sim. E
1: agora, pra eu, ah, não vou ficar nesse gênero aqui, aí vai ser meio que um processo, né? Então, vou te falar
2: uma coisa que. Eu fui muito questionada, inclusive pelo meu pai. Ele falava muito isso. Você não tem identidade. Artista tem que ter identidade. Isso, assim, ficou guardado em mim num lugar. Sabe aquele Duem. lugar que você não esquece? Porque eu realmente eu comecei no piano clássico. Daí eu fui, tocava uns jazzinhos. Depois fui tocar rock. Depois fui tocar pop. Depois parei no funk. depois Eu falei, realmente, eu não tenho identidade. Ah, então,
1: ele ia me considerar essa identidade também. Porque eu tô pensando em fazer isso. Eu vou fazer um pouquinho de cada coisa, vou ver o que eu gosto aqui. Mas meu pai estava errado. Ah,
2: é? Ai, que... Tava errado. Porque um artista, ele, ele precisa que o som dele cresça. Ele precisa que a vivência dele cresça. Né? E, às vezes, cada ritmo, cada estilo tem muito para te ensinar. E é como se fosse um bebê. Você não pega pra uma criança e fala, você não sabe sua identidade. É, é verdade, não, né? Não, quem é você, entendeu? O artista, ele precisa se testar. Pô, será que minha voz fica melhor nesse tipo de música? Nesse outro? Será que eu estou confortável em fazer show assim? Ou não? Né? Então, acho que limitar o artista... Ah, você vai ser só uma pessoa do reggae. Você tá fazendo ele ser menor que o estilo de música. É muito pequeno. Você pode ser a Amy White, você pode ter o Prosa Guiada, você pode ser cantora. Sabe, a tua vivência é muito mais ampla do que um estilo de música. Você reduzir uma pessoa a um estilo de música é até cruel. Porque a gente não pensa do mesmo jeito, não fala as mesmas coisas o tempo todo.
1: E a gente muda também com o tempo, né?
2: E daí, sabe uma história engraçada? Conte. Eu comecei a sonhar muito com um ornitorrinco.
1: Ornitorrinco? É que sonha? Que específico,
2: gente! Gente, quem é que sonha com ornitorrinco? Ninguém, eu né? Eu acho que eu nunca sonhei com ornitorrinco. Não, no, tipo, O ornitorrinco ele não aparece em sonho. Você sonha com gato, cachorro, cavalo, vaca. Mas você não sonha com ornitorrinco. Cara, esse ornitorrinco vinha no meu sonho. Eu falei, gente, o que é isso? Eu só faltava ser meu animal de poder. Todo mundo poderoso com o um animal de poder é a águia, é a serpente, é o leão, é o tigre. E o meu é o quê? O ornitorrinco. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não deve ser meu animal de poder. Mas aí, a última vez que esse ornitorrinco voltou no meu sonho, eu fui pesquisar sobre ele. E daí eu vi que era um animal, que era mamífero, mas não tinha seios. Ele a, alimentava pelos poros. O leite sai pelos poros.
1: Sério? Que louco!
2: Ele bota ovo, então quer dizer é mamífero, mas bota ovo. Ele tem pata, ele tem bico, é... ele tem uma cauda to totalmente diferente, assim. É, nada... Ele tem nadadeira, na verdade. Ele tem nadadeira e cauda, bico, então assim, é um animal muito estranho. Muito,
1: tipo, é uma mistura, parece uma mistura, né? Nada, tem bico, põe ovo, mas é mamífero. É. Mas ele é autêntico isso é verdade um todo mundo né pô fala em ornitorrinco até o nome é né? ornitorrinco <risos> até o nome do ornitorrinco é autêntico <risos> então quando eu descobri esse animal cara eu super eu entendi
2: ele sabe então eu, eu me identifiquei com ele eu falei caraca ele não é uma coisa só sabe Tá tudo certo você cantar funk cantar é, jazz sabe então quando você começa a entender que a tua identidade vai ser essa totalidade de todos os seus potenciais Conseguir elevar ao máximo Todo o seu potencial Tipo, a M atriz O potencial máximo dela como atriz Qual que é? A M como apresentadora Qual é o potencial máximo dela como apresentadora? Então, quando você chegar nesse potencial Das coisas que você Das suas artes assim Eu acho que aí sim você consegue ver O todo, a tua identidade Sabe?
1: Nossa, Profumando esse papo aí, tá me instruindo muito aqui, ó. <risos> Não, é aulas, aulas. E Mia, qual foi a primeira música que você lançou? Todas as suas músicas são composições suas? Sim, é, até
2: agora eu tive poucas parcerias, assim, mais com rappers que escreviam a parte deles, assim, né. E a primeira música que eu resolvi lançar, também já era que eu comecei a produzir em casa. E levei, na época... Estava indo para a França, né, passar uns dias lá, e eu encontrei um rapper francês. Falei, meu, põe voz na minha música. E a gente fez essa produção. Quando eu voltei, eu consegui um estágio no estúdio. Então, era... eles gostaram do que eu tinha produzido ali. Pode vir estagiar aqui. Enquanto eu estava estagiando lá, Mia, precisa gravar um jingle. Será que você consegue gravar? Beleza, canto lá, gravo o jingle. Numa dessas, trabalho até hoje com eles. Que legal! Até faz 10 anos que eu faço locução, dingos tudo, Uau. também com eles. É, e nessa época o produtor que estava lá, que era o chefe do estúdio, falou: "Meu, eu quero te lançar como artista. Quero". Foi como se eu fosse descoberta, né? Nesse estágio, eu fui para estagiar e acabei descoberta com um contrato, né? E daí começou, começaram as produções né, musicais, assim. Então eu comecei no nível de produção musical de gente grande. Então, pra eu lançar essa música que eu tinha produzido em casa, era uma sensação, assim, de, meu, não é impossível que esteja tão boa quanto o que eu já fiz. Em estúdio grande. Impossível que isso aqui vai dar a qualidade do um estúdio grande. E daí eu precisei de pessoas desse meio. O foi é um produtor também, artista e produtor. E ele falou assim, Mia, não vejo muito mais o que fazer nessa música. Solta sim. ó oh. Então, daí foi, foi nesse esquema. E daí hoje eu acho que já são 11 músicas assim, que a gente conseguiu colocar pra fora. assim
1: Nasceram. E aí você tá nesse processo ainda de tipo, ah, lança o que te, o que te dá na telha no momento, com relação a estilo. Uhum.
2: Eu me identifiquei hoje mais com um nicho de RB, assim, né? Então, são músicas que eu consiga. É, eu não tenho mais tanta energia de fazer show dançante, igual eu fazia na madrugada. Eu não... O estilo de vida é uma coisa que você só descobre depois que você tá lá, entendeu? Porque é uma coisa e fala assim, ah, eu vou fazer funk, adoro o ritmo, tudo. Mas como é que são as casas de funk? Como é que é a rotina de quem toca funk? São dois shows por noite, três shows por noite... Como é que é a rotina de quem tá tocando pop hoje no Brasil? São é, casas LGBTQIA? Qual que é o cachê que tem para essas casas? É dançarino que tem que ensaiar? Então, a realidade de cada gênero, você só entende quando você entra mesmo, vivendo. Você vai ver os desafios de cobrar, você vai ver os desafios de lugar sem estrutura. Eu entrei em casa de show que teve tiroteio, não rolou meu show. Meu Deus! Já toquei, já toquei em tudo que é lugar, porque comecei no funk, né, vender show, toquei muita festa universitária, né, já fiz show também que é, o pessoal vendia como, ah, é casa LGBTQIA+, mas chegava lá, não era. Era tipo casa de swing, era puteiro, entendeu? Daí você falou meu
1: Deus. Mãe, não vem assistir esse show, não. Não vem, vem no próximo. Mãe, conseguiu um camarote aqui pra você. Então, mãe, aborta a missão. Que acho que você não vai gostar
2: muito daqui. Não vai gostar. Então, assim, você só descobre essas coisas na jornada. E cada perrengue que você passa, meu, é que você começa a virar cláusula de contrato, sabe? Você começa, tipo, meu, não posso passar por isso mais. É situação de estrada. Chega lá, a pessoa fala que vai te dar hotel. Não te, não te dá. A pessoa fala que vai pagar metade do cachê antes. Você espera para receber outra metade. E daí você fez o cálculo errado. A metade do... A pessoa não te paga a outra metade. E a metade que você já comprometeu equipe, que você já comprometeu gasolina, que você já tá lá, não paga teu custo. Eita. Prejuízo. Então, era cada, cada perrengue, assim, sabe? E que vai te tirando um pouco do tesão do mundo da música, né? E hoje, assim, hoje eu recuperei esse brilho no olho de fazer show, de fazer as coisas. Só que eu tô indo pra uma onda de... Um outro ritmo de show, um outro, um outro ritmo de, é, de lançamento. Então, esses lançamentos que vão mais pra uma coisa, valorização vocal, me interessam mais.
1: Nossa, eu amei aquele seu show lá que você fez no, no Pensão Bar. Eu achei que mostrou muito realmente a sua potência vocal, as músicas que você escolheu. Achei maravilhosas. Quando eu vi o seu show, tipo, me brilhou o olho porque o cara eu gosto disso, tipo, foi até uma inspiração assim para mim, sabe? Porque Ai, que legal. e foi um, um, foi tão gostoso, né? Porque foi uma coisa mais intimista. As pessoas que estavam ali todas prestando atenção, né? Curtindo aquele momento, né? Aquele negócio de você cantar e todo mundo cada um fazendo uma coisa e nem prestando atenção, né? Então, foi foi muito legal, foi muito gostoso mesmo. Ai, que legal, que bom
2: saber que que te inspirou de alguma maneira. Você sabe que eu não tava segura desse show, né? Eu falei assim, gente, eu vou chamar a galera lá, o pessoal vai querer socializar. Ai, se não tiver comida, o povo vai me xingar. Se não tiver bebida de graça, o povo vai me xingar. E daí meu o meu tecladista falou: "Imagina, as pessoas vão escutar, vão ficar". Eu falei: Ai, vamos tocar só quatro musiquinhas". Porque o povo vai começar, vai virar música de fundo.
4: <risos>
2: e ele falou: "Não, mas as pessoas vão lá para te ver, sabe? Você cantar bem. A artista tem essa insegurança, mesmo a gente estando anos na estrada, Marilyn Monroe tinha anos de, de carreira também, tinha suas inseguranças, sendo quem ela era. Então, assim, o artista, ele tem isso, tipo, será que eu vou virar a música de fundo? Será que as pessoas vão, né? Então, isso não importa quanto tempo de carreira você tenha, você sempre vai ter essas questões. E daí, eu comecei a entender que o poder desses shows intimistas, né? Que A ideia dessa música show privê era trazer toda uma festa Prever para os convidados, para vocês, né? E você estar tá próximo das pessoas é outra energia, realmente. Para a gente que está lá e para vocês, né?
1: É, com certeza. E quais são os próximos passos que você vê aí? O que você está planejando em fazer? Eu acho que essa música ela tem muito para crescer, assim, sabe? Eu
2: vejo, assim, não sei se é deslumbrar muito, mas eu vejo ela em novelas, sabe? Coisas, Temas mais sensuais. É, a gente está lançando essa turnê, né? Eu não, falo, não gosto de falar turnê, que parece que eu vou rodar o um mundo, entendeu? <risos> Mas é, a gente está lançando esse show, que é o Festa Privé, que eu vejo muito em ambientes corporativos, eu vejo em lugares intimistas, festas privadas, fechadas. E a ideia é trazer esse repertório de músicas sex songs, né? Músicas sexys. E que... De alguma maneira, elas marcaram a vida amorosa aí das pessoas. Você provavelmente já embalou alguma noite aí com alguma das músicas desse repertório.
1: Pode deixar aí mesmo que eu não vou. É só para depois mesmo. Pode deixar. Obrigada. <risos> é né, que não dá pra... Aqui no estúdio vai ficar muito... Quem tá vendo agora vai entender. Bulha o que eu tô falando, mas deixa assim mesmo. Deixa off. Deixa em off. Deixa em off. Tem uma música que é assim. Ah, É. E você, o que, que você gosta de ouvir?
2: Ah, eu sou muito eclética ouvindo as coisas. Tipo, se você ver minha playlist, vai ter coisa de metal pesado. Assim, Uau! Metalzão. É, eu tenho isso, hard rock. Escuto hum. até, tipo, Marília Mendonça, entendeu? Hum. Até o sertanejo eu escuto. Mas, assim, a, o que mais me inspira... Seria, tipo, John Stone, Nossa, Bruno Mars, é. Nora
1: Jones. Ai, então, Nora Jones é delicioso. Né? <risos> então, são as divas que me inspiram mais. E como que é a sua rotina, assim, dia a dia?
2: Então, hoje eu tenho muita flexibilidade, né? Porque esse negócio de mundo digital, né? Curso digital, treinamento digital. Aliás, se você tá nessa vida, você me entende também. Enquanto a gente procrastina, tem preguiça. Porque Difícil, né? é muita liberdade. Então, se você não souber lidar com a liberdade, esse mundo digital, ele te, ele te engole. Então, assim, eu tenho essa rotina de gravar aula para os alunos, de dar mentoria, de fazer as lives, fazer conteúdo para o pessoal de Instagram, tudo. E, em paralelo, vou criando as músicas. Assim. Eu acho que música a gente só cria enquanto a gente está vivendo. Se eu parar tudo que eu estou fazendo, desliga, não saio mais de casa, vou ficar aqui só criando música... Pra mim, não tem muita vida pra eu
1: escrever. Não tem inspiração, né? É. Então, eu vou seguindo a vida e as músicas vão vindo. E quando você disse que foi ali em 2019, né? Mais ou menos que você começou com essa ideia do... Ou foi, foi na pandemia mesmo que começou a ideia dos cursos?
2: Foi na pandemia. Na verdade, é engraçado. Tem algumas palavras que elas ficam na minha cabeça, né? Tipo essa da música Show Privé. Ficou dois horas na minha cabeça. Parece que é um anjo falando, né? Show Privé, Show Privé, Show Privé, Show Privé. Você escreve, você faz. E eu, não, agora não. <risos> né E eu tava com essa coisa do... O diário indie. Começou como diário indie. Registra os perrengues que você tá passando. Ah. Registra as coisas que você tá aprendendo por não ter empresário. Né? Registra as coisas que você tá... Então, assim, começou como um diário Falei, cara, vou, vou fazer essa ideia. E daí no meio do caminho virou o artista pro. Entendeu? Em 2020 virou o artista pro. Mas a ideia não era,
1: no, não comecei pensando em financeiramente, assim, sabe, no projeto. Foi só para registrar mesmo, era só para ajudar a galera. E quando que veio a ideia de, de tornar isso
2: Então, foi um amigo que tava já no digital e ele falou: "Você sabe que isso dá negócio, né?" Eu falei: "Será?", né? Mas eu não sou famosa, ele falou, ah, não é porque você não é famosa que as coisas que você conquistou até agora não tem não, não são sucesso. Talvez para muitas pessoas fazer uma série na MTV igual você fez seria um sucesso. Talvez para muitas pessoas ser trabalhado com Smirnoff, Santander, Vigor, Polishop seria um ponto de sucesso. Então, ele me ajudou a valorizar coisas que eu tinha conquistado. Ele começou a trazer, olha, mas você não trabalhou com a Luísa Sonza? Você não trabalhou com a Tati que que você aprendeu com elas? Você não trabalhou na gravadora? E daí que eu fui entendendo quanto que eu já tinha aprendido. Porque é um mercado que tende a te olhar muito de cima. assim. Você vai ficando, parece que pequenininho, refém de todo mundo ali, sabe? Do tempo. Ninguém tem tempo para você. Todo mundo marca com você, desmarca, esquece que marcou. Entendeu? Então, você vai, aquilo ali vai te reduzindo. né? E, de repente, veio alguém e falou não, o que você tem, tem valor. Tem valor para muito artista que está começando. Tem valor para e daí quando ele me deu essa virada
1: o projeto andou e aí você contou com a ajuda de alguém para organizar tudo isso meu foi uma coisa assim de um final
2: de semana ele falou assim ó vamos chama uma galera aí para uma chamada no zoom e você vai dar uma aula a gente chama a galera como você chamar no instagram gente né? estava fazendo conteúdo eu vou fazer uma uma aula de dicas para artistas não sei quê. nessa chamada de zoom a gente vendeu três mentorias 3 mil reais na época. 9 mil reais. Menina, que tudo! Pois é. Daí ele cresceu o olho e eu também. Eita, mas não é que esse negócio não é que as pessoas vão pagar para ter aula comigo? Ele falou: É, minha, agora o próximo passo é a gente começar a ter. Você vai fazer essa mentoria, vai ver a necessidade dos alunos. O que, que uma pessoa que está começando precisa? E daí você formula o teu curso. E daí eu fui formatando cada vez que a pessoa falava não, mas eu tenho problema nisso. O que mais pega pra mim é aquilo. Eu anotava e gravava uma aula. Hoje o curso tem mais de 100 aulas. Uau! E tem quatro mini cursos também, fora o meu curso principal. E a galera, assim, consome. Você começa a ver o resultado do pessoal, os insights que eles vão tendo.
1: É bem, assim, gratificante. Tá numa plataforma esse... Tá, tá na Edus. E aí a pessoa compra o curso e ela tem acesso vitalício ou tem que renovar de ano em ano? Como é que é? Ela tem acesso durante um ano. Durante um ano. É.
2: Então, e então as aulas você... ficam
1: lá gravadas, ela pode e assistir tá a hora que quiser. você está
2: assistindo um podcast da M, você manda uma mensagem lá no direct do Artista Pro... Que se você comprar e veio do, do podcast, a gente vai dar quatro bônus pra eles. Oh, <risos>
1: olha! Então já segue lá, artista pro. Manda um direct lá, a gente pode. Eu atender. vou mandar o curso pra Amy. Oba! Ah, ganhei, ela ganhou! Ganhei o curso. <risos> menina, eu vou ficar muito curta agora fazendo esse podcast, porque os convidados, né, eles me presentem com livros, com cursos. Ai, gente, eu não trouxe presente. Não, não você trouxe acabou presente. de me dar um presente. Ai, Ai, dei... o curso é um presente, você acha? Você acha que eu não Ai, vou aproveitar menina. esse presente aí?
2: Ai, então eu espero, mas olha, a gente pode até melhorar o presente, tá ah, bom? É? A gente pode marcar chamadas no Zoom, a gente pode marcar oh. mentorias, tá bom? Meu
1: presente pra ela vai em off, tá, gente? Vai ser músicas. <risos> Adorei. É, fora, né? Eu fiquei super empolgada quando você falou assim. Ah, eu escrevo uma música pra você. Eu, Olha, então estamos aceitando, né? É, <risos> Porque eu, tô... eu ainda não me aventurei, mas... Quem foi que... Agora não lembro. Eu converso... Essa coisa de fazer podcast, a gente conversa com tanta gente. E às vezes a gente conversa em off. Eu não me lembro se foi em off, se foi aqui no Prosa. Mas alguém me falou assim... Ah, foi no Critiquei, lembrei. Uh, que eu, eu contei, sempre conto que eu ainda não componho, né? Pelo menos nunca uhum. veio naturalmente pra mim. Aí lá no Critiquei me falaram assim, ó. Vai internalizando essa coisa que uma hora vai mentalizando. M compositor, M compositora. Daqui a pouco vivendo o processo, né? Porque agora eu comecei a gravar, uhum. comecei a lançar. Vai que não te surge aí, né? Uma, uma ideia. Sabe uma experiência que eu acho que você ia amar?
2: É um camping. Camping. Então, você vai pra um, pra um lugar, pode ser um Airbnb, que você vai fechar uma casa lá, com compositores. E você vai passar um final de semana falando, pensando em coisas que você quer dizer, tudo. E as pessoas vão escrevendo, tipo, que nem maquininhas. E daí, sai, você sai
1: de lá com um monte de possibilidade. Que da hora! Menina! Não é legal? É super legal. Eu posso legal. te ajudar a organizar isso daí, amiga. <risos> Olha como tem coisa que a gente nem imagina que existe. Camping. Porque pensa assim, até os artistas grandes, que também são
2: compositores, Marília Mendonça mesmo, né? Ela recebia música de muitos compositores, sendo uma letrista incrível, com mais de 320 músicas dela. Então, chega um momento que você tem que, tem que ponderar se a tua música é realmente melhor do que outras opções que também estão chegando, né? Então, e é legal essa troca, sabe? Você vê pessoas escrevendo a tua história, às vezes, de um jeito que você mesma não conseguiria escrever. É
1: uma outra visão,
2: né? E também, no curso, você vai ver a parte de composição. Então, você vai entender o que é uma célula de música pop. Qual é a importância dela, para eu conseguir fixar na, na, na mente das pessoas. Você, Ai, vai, você vai entender como é que funciona a
1: estrutura de uma música. Então, isso vai te ajudar. É isso que eu ia te perguntar também. Como é que a pessoa faz... Uh, porque hoje em dia é complicado, a não ser que a pessoa queira fazer isso só por hobby, né? A, visão, a pessoa tem aquela visão romântica de que não, eu vou cantar o que eu gosto, quem é. gostar gosta, quem não gostar. Mas tem uma estratégia pra você lançar algo que provavelmente vai ficar mais na mente das pessoas e vai ter mais chance de fazer sucesso, né? Sim, tanto que a gente tem a famosa que a gente fala da
2: progressão 251, né? Como é que é isso, né? Agora eu falei difícil, falei papo de músico. Mas é uma progressão de acordes que é comum em muitas músicas, principalmente do gênero pop. Então, você vai, por exemplo, eu estou na escala de dó, você começa com o segundo grau, que é o ré, daí você vai para o quinto grau, que é o sol, e depois você termina no dó, de novo. Então, você vai ter ali, a, a gente vai trabalhar com as dominantes, né? subdominantes, e, e daí, então, é uma progressão que resolve, sabe? Resolve muitas músicas que estão aí. Então, assim, o pop, ele se repete. A gente, às vezes, ó, escuta uma música e fala, mas será que não é plágio daquela outra? Será que não está muito igual, né? E, e é complicado porque, por conta disso, por conta do pop ser um ritmo que a gente busca células menores que se repetem e ficam na cabeça das pessoas.
1: Uh, no Brasil, atualmente, o que mais faz sucesso, eu acho que é mesmo pop e sertanejo, né? Não sei se tem alguma informação nesse sentido, quais são as tem um gênero aí que tá em mais destaque. Eu acho
2: que quando a gente sai do país, a gente percebe o quanto o nosso país é rico musicalmente. Não é à toa que o pessoal fala tanto de música brasileira. Você chega em Portugal, todo mundo escuta muita música brasileira. Então assim, a gente começa a ver que a gente tem forró, a gente tem samba, a gente tem funk, a gente tem é muito rico a música lá do Pará, né? Então, é muito rico toda essa quantidade de ritmos que a gente tem. Só que também torna bem difícil, assim, você conseguir saber... Geralmente, quem sabe muito bem samba não vai ter a malemolência tudo de, de, de ir de um ritmo para o outro, compor para todo mundo, assim. São poucos os compositores que não vão ter esse nicho específico que eles compõem. Mas eu acho que... Nossa, até me perdi da pergunta.
1: <risos> Alô, louca? É, uh, o que que, qual é o gênero que você acha que, assim, aqui no Brasil, uh -huh. atualmente, ou quais gêneros se destacam mais? Que? Eu, é. para mim, o sertanejo é um que tá aí faz tempo e parece que veio para ficar, né? Começou é. com aquela coisa do sertanejo universitário e agora, nem sei se tem um nome específico aí, mas sertanejo eu vejo que tá sempre em alta.
2: Você sabe que eu sempre achava que o sertanejo ficava em alta? Porque eu falei assim, meu eles são patrocinados né, por uma indústria de agropecuária, sabe? Gigante. Então, o sertanejo é muito forte financeiramente. Só que daí eu comecei a falei não, não é possível que seja só financeiro. E daí eu comecei a entender que o que as pessoas se conectam muito na música sertaneja é a vulnerabilidade delas.
1: então é, as compo... letras sempre né, que falam de desilusões
3: amorosas.
2: Entendeu? Entendi. E, e essa coisa de ser vulnerável conecta muitas as pessoas. Né? Então, o próprio Artista Pro cresceu porque eu falava assim, gente, deu errado isso. Olha, fui fazer um lançamento aqui, deu errado isso aqui. E as pessoas se identificavam. Né? Agora eu vou fazer a live de como contornar esse problema que eu tive entendeu Então, assim, essa vulnerabilidade Ela aproxima as pessoas né? ela, A gente acha que tem que ser tudo perfeito Em rede social o tempo todo Mas, às vezes, os posts que mais conectam com a tua audiência Que mais vão Não vai ser aquela coisa que vai ficar desapercebida Sabe? Ah, rodeio, feed São os posts que realmente vão E a música sertaneja tem isso Então, por isso que eu acho que ela é o maior Assim, mercado, mercado mais rico Musicalmente do Brasil
1: Ah, entendi Quando você disse que trabalhou com a Luísa Sonza, que qual foi a experiência que você teve com ela?
2: Ah, ela? ela me deu muitos insights, inclusive como artista, né? Porque ela percebeu ali, né, que, né? Eu fui contratada na época que ela ia lançar Boa Menina e daí ela queria montar um balé, queria para shows, iria, né? Para é, viajar com ela e também fazer todos os clipes. Então era, um, era uma construção de um balé. E a produtora dela já tinha visto o meu show. E era um show, assim, que o mega maníaco que eu fazia. Ah, com é? Dançarinos com tudo. E ela falou assim, quem produziu o teu show? Falei, eu. Ela, você chegou em São Paulo, encontrou todos esses dançarinos, tudo. Falei, foi. E ela Vem fazer, então, essa produção de dançarinos para Luísa. Então, começou com essa produção de dançarinos e foi bem foi bem legal, assim, porque ela, ela é uma pessoa muito decidida, muito focada. Então, eu vejo algumas coisas que estão se realizando na carreira dela agora e que lá atrás ela já tinha muita certeza. Ela já tinha esse foco, essa visão, sabe? Então, para mim, ver esse comportamento dela foi uma coisa que me marcou, assim. Mar marcou a minha, a minha vida artística. E tenho certeza que as meninas estão até hoje com ela, algumas dançarinas. Ah, é? é que você uma... que. Isso, uma, ja
1: uma Nossa, Japinha. Que legal. É. Como é que faz para conseguir dançarinas assim? Ah, a gente monta um casting. E aí, testa, testa? É,
2: daí eu fiz uma seletiva. Acho que eu cheguei a receber quase mil e-mails. Daí eu fui fazendo essa, essa curadoria. Daí fui reduzindo as meninas. Em dois ou três dias de, de testes, a gente conseguiu chegar aí no balé dela.
1: E ela estava ali para dar o aval final? É, ou... ela
2: sempre envolvida. Ah. Sempre envolvida. Então, ela, tava defin... ela falava assim, olha Mia, eu preciso de, de meninas que não sejam padrão, assim, sabe, eu quero morena eu quero negra, eu quero japonesa eu quero, tipo, todos os tipos de mulheres mais mas eu só, pe... eu só quero que a altura fique meio é, nivelada com a minha então a única exigência era a gente, né, encontrar meninas diferentes e que a altura fosse meio parecida com a dela hum, ai, eu pediria
1: isso também, porque eu sou baixinha é... eu não ia querer umas muito altas, assim que eu ia ficar mais anando que eu já sou <risos> tem muito isso de, de, de cast ah, de dançarino não parece ter que ser muito alta também, né
2: ela tem a minha altura ah, então, um... Mas eu estou de salto, você, você 1,64. É. Para mulher ali... Eu... É. Talvez ela seja um pouquinho mais alta. Não sei.
1: É. Mas ela... é a média da brasileira, né? E com a Tati, foi a Tati Zac foi a mesma coisa. É... Quando eu... A Tati é pequenininha também, que a Tati eu já vi pessoalmente. <risos> é, exato.
2: E a Tati, a gente começou... O Patrick, né, que é da The Music, ele ficou sabendo desse trabalho que eu fiz com a Luísa, tudo... E daí me chamou para fazer também a seletiva de dançarinos para a Tati, né, para a gente fazer um clipe com elas. E daí eu comecei com a Tati, depois eu fui para outras artistas que ele tinha na agência, cheguei a coreografar também, né, é, alguns conteúdos. E, e e desse trabalho eu fui parar dentro da The Music mesmo, fui ser funcionária do Patrick. E comecei ali a fazer comercial. Você está lá ainda? Estou não. Ah. <risos> Quanto tempo você ficou lá? Ah, eu fiquei três meses lá.
1: Ah, foi rapidinho, foi um...
2: É. Então, porque eu já tinha um feeling de empreendedor assim. Daí, quando me botou pra ficar das nove às seis, eu já não funcionava. Mesmo porque o trabalho comercial, muita coisa se desenrola em off. Né? Então, daí eu saí de lá e fiquei mais um tempo trabalhando de home office. Hum. Trabalhando, fazendo as coisas no meu horário, no meu tempo. Trabalhar, assim, com o horário cravado. Não sei, você consegue? Hum. Não, né? Complicado. Complicado, né? A única...
1: É. O prosa, eu tenho horário e ainda assim eu já, né? Uma... Já <risos> atrás <atraso. risos> Cara, é muito é difícil, difícil. É complicado. É, é aquilo que você falou, porque, pô, o Kemin, né? Que é o que eu é o que eu mais trabalhei em quantidade de anos, de tempo, assim, sempre teve essa liberdade de horário, né? Eu entrava no site a hora que eu queria, ficava quanto tempo eu queria. Então, é bem isso que você falou. se a, 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 Essa liberdade é boa, mas ao mesmo tempo se você não tem uma disciplina... Eu ia ficando louca. porque Porque aparecia teste de publicidade e eu queria dar um jeito de escapar para ir fazer o teste
2: de publicidade, ah! sabe? E daí direto, assim, a galera começava a pegar falava assim, ó, oh, a minha saiu,
1: não sei o que é tava te caguetando. Ai, tem isso. Sempre ah. tem empresa, né? empresa
2: sempre tem os que, cag... que cagueta, né? <risos> e daí, ai, olha, o almoço dela durou mais, né? Não sei o quê. Mas eu tava às vezes com
1: cliente. Que bosta, né? É, era esse, que tipo, bosta. essa coisa de
2: empresa que eu não me adapto. Esse ambiente corporativo, assim.
1: Isso aí também não...
2: Eu não me adapto, hein? <risos> nem sei se eu podia estar falando essas coisas ah, que você eu... processaram. <risos> ah, é abafa, aí. Mas é verdade, sabe? Eu acho que tem pessoas que têm um perfil muito de, de corporativo e que gosta muito disso, sabe? Se dá super bem. E tem pessoas que não vão conseguir lidar com essa rotina. E pra mim, financeiramente, nem era bom. Porque você deixar de fazer casting, deixar de fazer coisas, deixar de pegar um show que surge do nada pra mim era abandonar, te falar tchau pra minha carreira como artista completamente. Falei, não.
1: Ainda não. <risos> Ainda não? Nossa, não. Não, por favor, né? Você quer usar toda essa, essa parte que você tem de experiência, né? Pra crescer como artista. Não é o seu objetivo, né? Voltar lá pros bastidores, que nem você no começo meio que foi empurrada, né? Não. É doido, porque esse trabalho do artista pro ele é bastidor,
2: mas não é que eu faço palestra, eu boto a cara. Então eu, eu tenho essa coisa da comunicação. E é você que tá ali na
1: frente de tudo é. também, né? Não é você trabalhando para outras pessoas, você acaba indiretamente trabalhando para outras pessoas porque você tá prestando um serviço que é útil ali, mas é você que tá no comando, né? Não tem um chefe, não tem Eu e
2: ajudar outros artistas super me preenche. Fala assim, ah, se for parar para parar a carreira como artista, para fazer isso eu ia ficar feliz, ia ficar feliz na boa. Ah, legal. Tipo, se eu ver que eu escrevi uma música pra você e deu super certo, e, sabe? É, é super gostoso essa relação. Tá, no, tá nesse meio, né?
1: E no seu curso lá tem também aquela... Que uma das, de, das dificuldades que eu encontrei também, que eu quero entender melhor. Tem toda tem a, a mentoria parte ao registro, vivo. registro. Né? É, mentoria ao vivo. Aproveita, viu? Tem toda uma parte de registro, né? Ah, tem que se cadastrar, sei lá. Tem a Abramos e tem o outro lá, o, o B6. é. Olha, ela tá sabendo. Tô, né, tô tendo que saber, porque... É. Teve teve uns rolos aí também com a questão de registro de música. Depois a gente vê assim, ah, tantos por cento ficou para fulano, não era para ser bem assim. Tem toda uma questão né, de registro de música também.
2: Olha, eu sou bem controladora com essa parte. Então, assim, eu tenho registro na Abramos também como produtora fonográfica. O que muitos cantores não têm né, essa possibilidade. né? Então, acaba transferindo para algum produtor gerar né, esses ISRCs e tudo mais... Mas lá não, eu tenho esse registro, então eu posso assinar das duas maneiras. E muitas vezes você pagou uma produção e você, você que, né? A pessoa, sei lá, só mixou, masterizou, mas toda a ideia, toda...
1: Exatamente. Entendeu?
2: É tudo seu. Então você pode ter direito a essa produção fonográfica. É, assim, o software, ele faz um cálculo quase que sozinho. Na Abramos. Então você, quando coloca lá, é, no meu caso, meu nome real, Julia, compositora. Então ele já coloca uma porcentagem. Julia também, intérprete. Coloca,
1: ah, coloca. Interessante.
2: Então, assim, ele vai fazendo o cálculo automático. Os músicos, todos, você coloca todos os músicos. Ele, faz o... ele é bem inteligente. Que o da software. hora,
1: nossa. Por que você trocou de nome? Por que você escolheu um. Ah, porque eu só tenho essa. Essa, bipolar...
2: <risos> <risos> essa bipolaridade aí. É, então, na verdade, assim, quando eu comecei, foi uma escolha de empresários e produtores, assim, que tornasse um pouco mais fácil. Que meu nome júlia é com G. Na época, igual da júlia B hoje, que é super famosa. Todo mundo entende, todo mundo fala, né? Mas na época falaram, ninguém vai conseguir falar teu nome, ninguém vai entender, você vai passar no teu YouTube, ninguém vai achar. Daí, beleza, daí eu comecei a procurar outro nome... E na aula de cinema eu tava tendo aquela... O filme do Pulp Fiction. Você já viu aquela ah, Mia Wallace? Assim. Uhum. Daí eu falei, cara, eu quero cortar o cabelo assim. Não sei o quê. O Mia também. Gostei do nome. E daí eu peguei assim. Peguei o Mia, peguei o Bastos, que dos meus sobrenomes é o mais latino. Eu achei que ficou mais sonoro, tipo Mia Bastos. Mas é, ficou bom, né? Tipo, nome. igual Selena Gomez, ah, Jennifer Lopez.
1: <risos> saquei. Henrique Iglesias, <risos> Mia Bastos. E você já, já lançou alguma coisa assim com esse ritmo mais latino? ai já.
2: Tem músicas
1: reggaetão. Ai, que tudo. Regatão é legal também. Da hora. E aí, quando você fizer esse, essa turnê, né? Que você não gosta de chamar de turnê, mas que... É, me falaram ah. isso uma vez.
2: Me falaram assim, Ai, para de falar turnê. É feio falar que você vai fazer uma tour. Tour é fora do país. Hum. Eu, eu, Vamos eu faço minha tour. São aí, Carlos e
1: Batera, né? <risos> Deixa eu com a minha tour. Eu faço a minha tour. É. Uh, você, qual é a, a... Você vai misturar músicas suas com outras músicas? É, eu acho que o artista quando ele começa ele tem que, fazer, tem que ter um repertório
2: que é, tá alinhado para onde ele quer ir mas é um repertório que vai ser na maior parte das vezes cover, né e você vai acrescentando a pro... isso eu aprendi com a própria Luísa Sonza é, ela tava montando o set list dela que é isso gente, alarme de incêndio, treinamento? Não, espera tá, é tá pegando não, fogo? Não, meu Deus tá bom. Imagina o azar da pessoa, no dia não. que a pessoa tá no estúdio pega fogo
1: ah, tá, ah tá. Ainda bem, você tá voltando. <risos> que, onde eu tava, gente? Que você falou que a própria Luísa Sonza ah. também uh, fazia isso, né? A questão de misturar covers no, no show com as composições.
2: Essa da lição que eu tive com a Luísa Sonza me marcou muito. Ela, a música dela já estava na novela. Não lembro agora qual música que era. Mas o pessoal perguntou pra ela, e aí, vai pôr essa música no repertório? Ela, não, espera. Se a música estourar, a gente põe. Olha a frieza, com o próprio trabalho, porque ela sabia de como ia funcionar, né? O que, é que ela precisava entregar? O que, é que aquele contratante esperava dela? Então, eu falava assim, Luísa, por que você não põe essa música aqui? Ela, não, em inglês, não vai para essas casas de show onde eu vou, né? Foi algumas sugestões que eu dava, assim, para ela e eu sentia, sabe, a noção que ela tinha de mercado. Então, e teve umas decisões, claro, que ela super me ouviu e ela tinha um show com duas dançarinas. E um show que não tinha coreografias originais. Tinha até coreografia de, de game, de joguinho, sabe? É, e daí eu falei, não, Luísa, vamos fazer um show inteiro original e um show com quatro dançarinas. Tipo, quatro você consegue levar, né? E daí ela bateu o pé e falou assim, eu, quando é o próximo show? E o pessoal falou pra ela, quatro dançarinas pro próximo show. E a equipe, tipo, como é que a gente vai <risos> arrumar quatro dançarinas tipo antes da seletiva? Não, provisório, vamos pôr pra ensaiar. E ela bateu o pé e fez Oh, e o show é. foi com quatro das sarinas. E o pessoal, não, mas a passagem já tá comprado. Ela, eu pago do meu bolso. Querendo entregar realmente
1: o melhor que ela pudesse. Que da hora. Pô, que bacana, né? Porque as pessoas julgam tanto, né? Um artista, simplesmente uhum. a Luísa Sonza, que já passou por todos esse perrengue aí, né? É. Essas treta toda. Uh, e eu acho que muita gente ainda só enxerga ela como uma mina gata que rebola bem a raba. Uhum. E, e não sabe, né? Não, tudo... Que passa nos bastidores, tudo que tem por trás.
2: Uhum. É assim. ela, ela tem muita força, assim, de, de defender o que ela acredita, assim, sabe? Uhum. Tanto que quando ela me olhou, ela falou, por que você não usa seu cabelo cacheado? Uhum. Tipo, eu nunca esqueci disso que ela, que ela falou. Porque ela falou, não, porque assim você é só mais uma. Quando você tá de cacheado, é diferente. E daí mostrei uma foto pra ela, ela falou assim, é assim que você tem que estar no mercado. Olha. Então, ela, assim, achei que ela foi bem generosa, sabe? Parando uhum. o tempo que era... Ela parou um tempo, que era para gente falar da carreira dela, olhou para mim e me deu uma sugestão de carreira, sabe? Então, aquilo ali eu achei bem legal, assim.
1: Nossa, muito bacana mesmo, né? Da, da parte dela, assim. E. do De todos esses, esses processos que você passou, né, para chegar onde você chegou, o que, que você acha que foi a parte mais difícil, assim?
2: Eu acho que o mais difícil é a gente sair, sendo tá bem esse show. são, tá? Tá, tá, tudo. Eu abaixei aqui, bati boa. a mão. Eu acho que o mais difícil é a gente lidar que não é a carreira que a gente idealizou. Entende? É quando eu falei, tive essa conversa com o Maurício Meirelles também, que é um amigo nosso em comum. Uhum. ele falou: "Eu não me divirto mais tanto com piada. Eu não consigo rir de qualquer piada." Quando você trabalha com uma coisa, ela não fica mais tão legal. Então, muitas vezes, você monta todo o seu home studio, você tem tudo na sua casa. Mas é aquela obrigação de ter que fazer, de ter que entregar, de ter. Às vezes, você não é prazeroso. Entendeu? O processo não é prazeroso. Então, assim, são várias quebras de expectativa que você é falando falando: será que não era para eu estar me divertindo mais? Será que não era para ser mais legal? Será que não era para ser mais fácil? E não, não é. Daí você entende o, a força de vontade e de superação que uma Anitta tem, uma Luísa tem. É uma carreira que exige muita resiliência. Porque nada é como você tá imaginando.
1: Entendi. Oi, Dalitinha! Você chegou. <risos> Estranhas horas com, com a sola vermelha embaixo. Quando ela trapira
2: a maioria do seu,
1: dos seus fãs são homens, mulheres? Você tem essa...
2: Eu acho que no, nessa transição de MTV, assim, eu ganho um público muito masculino. É? é. Então essa coisa de, de lançar show privê com esse apelo, esse apelo um pouco mais sexy, é, traz ainda mais esse público mais, masculino. E é um público que eu gosto de trabalhar, porque é um público adulto, o meu show hoje a gente faz piada, ela tava lá, uhum. a gente faz, o Maurício Meirelles que escreveu as piadas é. no meio do show, e, nossa, ele foi muito generoso, me deu as piadas, tudo, entre uma música e outra, e é um pub... é um show adulto, sabe, é um público adulto, mas de boa, então, assim, eu me identifico, eu gosto e como que você conheceu o
1: Mal Mal? Num evento que você estava também, que eu te conheci. Sério? Lá no, na festa do Pan Sex Hot. Hot? Menina, foi aquele dia que vocês se conheceram. É, conheci,
2: cara. Você não tem noção o que eu fiz pra conseguir aquele convite. Não posso nem contar aqui. <risos> não, mas. Brincadeiras ah. à parte. Mas a, a Yuri, né, que é minha assessora até hoje. Ela trabalhava comigo na gravadora e a gente, nossa, meu, eu falei, meu, me leva pra eu fazer networking, que eu sou boa de network, eu sou boa de contatos. A galera me conhece e eu amarro as coisas. <risos> e daí ela descolou, a gente foi, foi ali meio que na Surdina, porque não poderia levar mais ninguém. E ela descolou esse convite. E eu fui, e lá eu conheci o Maurício.
1: Nossa, menina! Acho que
2: te... foi naquele dia, então. Eu é, acho que eu conversei só. com ele na mesma hora que tava eu, você, ele Tirando ali. fotinho ali. Tirando fotinho. Só que faz o quê? Já uns três anos? Quatro anos?
1: Deixa eu ver. 2000, acho que foi em 2018 isso, é. não foi? Já são
2: dois anos de pandemia?
1: É, faz uns três anos já. Faz uns três é, anos. Foi a última
2: festa do sexo hot que rolou, na né? real. Foi a última que teve
1: antes. Então. E
2: daí a gente, assim, se conversava às vezes, de vez em quando, no WhatsApp. E quando rolou essa peça nova dele aqui, eu falei, pô, eu queria muito ir. Ele falou, vai? Tipo, ele é muito, muito assim, ele generoso, é, né? humilde. Ele, é ele vai, coloca teu nome lá, tipo, dobi. <risos> e daí eu fui, ele fez piada comigo na plateia, tudo. Participei e depois ele fez o convite. Vamos embora lá pro bar. E daí, uma pessoa, assim, que eu me surpreendi muito, assim, com o generoso ele é, assim, sabe? Com é... pé no chão, sabe? Ele é com as coisas que ele faz. Me passa muita confiança. Quando ele fala assim, meu, eu quero te dar uma força nisso, eu quero te dar uma sacada... É, ele faz. Acontece. Tem muita gente nesse nosso mercado que fala que vai te ajudar, que fala que você pode contar. E, na verdade, nada vai mudar.
1: Não é? É verdade. É verdade. E o Maurício, realmente, ele, ele cumpre o que ele promete. Tá, uhum. tá pra sair um, um, um lance nosso aí muito legal, que ele também, ele sempre fala com orgulho, né? Ah, ele cantou eu estimulei a EMIA. É. A, e a, eu... Entrar nesse ramo aí, de novo, né? E, e aí... Gravei uma música que a letra é dele. Tá pra sair. Aguardem que vai. Ai, muito que legal. legal. Eu muito... acho que eu ouvi a você capela. Você lá aquele dia, né? É boa, gente. É boa. Vai ser muito legal, muito
2: legal. Quinta para a próxima música da Amy. A gente é. vai organizar. Então, eu vou fazer organizar o teu balé. para Pra você fazer um lançamento babadeiro. Ai, que chique. Já gostei. Não é?
1: Já gostei então ele
2: jeito. fez, ele falou, meu, a casa tá aberta, vem fazer teu show aqui, vem fazer, tá, faz a, levei minha bagunça inteira pra lá, levei som, tudo que a, não tinha na casa naquele né, dia. A gente levou tudo, sabe, uma pessoa que, meu, eu preciso de piada pra fazer entre as músicas, ele, não, aqui eu tô escrevendo pra você? Tipo,
1: que da hora. Então, e você a gente tinha contado piada antes ou? Não, filha. Foi a primeira é. vez que você contou que você é. contou piada? Ah, sim. Pra, assim, tipo, ensaiado palco, sim. em palco?
2: No palco, sim. Olha, é porque, assim, nos bastidores, a hora que desligar aqui, eu fico mais engraçado. Eu fico, se beber um pouquinho, eu fico, fico divertida. Mas, assim, geralmente nas câmeras, assim, não tem essa, essa coisa engraçada. Mas você
1: desenrolou uma bem, porque piada, assim... Sei lá, assim, saiu e saiu super natural. Tipo, não parece que foi ensaiado, é. entendeu? Ai, que bom! Parece que saiu ali na hora <risos> Eu encontrei mesmo, o Maurício assim. e falei, eu errei as piadas, Maurício, estraguei tudo. Ele, não, não, eu gostei,
2: ficou diferente, mas ficou bom. Eu falei, é, então, não... quando ele fala, né, eu falei, bom, você tá é, falando? É, se ele tá
1: falando, é elogio do Maurício, né?
2: Não é? Falei, você... Claro que a gente precisa sempre lapidar, né? Porque ele, ele escreveu as piadas de manhã, eu fiz o show à noite, então não deu tempo de fazer muita coisa ali, né? Ai, que medo. <risos> mas é, mas assim, o artista, por isso que eu falei... Faz o show toda semana, faz atura, às vezes a gente nem fecha por um, por um valor, só pensando em dinheiro, sabe? Em grana, assim, quando você tá lançando um show novo. Você pensa que você vai estar tá numa preparação como artista. Se você me for fazer show, você precisa pensar em quanto você aguenta cantando e dançando. Porque uma coisa é fazer uma música, um clipe, um lançamento, uma balinha. Outra coisa é dançar, é, puxar o é um trio. Eu, eu,
1: eu preciso começar a pensar nisso, porque até a, a Brisa, que tá me ajudando com tudo isso, que foi quem escreveu as letras e tal... E ela falou assim, olha, tem artista que nem faz show, tem artista que só lança música e tal, não sei o que, e aí eu preciso pensar nisso realmente, eu quero fazer show, onde eu quero fazer show, como que vai ser, porque tem essa coisa rotina também, né, uhum. uh, já não me agrada muito a ideia de ficar até altas horas da madruga fazendo show, uhum. minha rotina já é de dormir mais cedo, uhum. pelo menos não me dormir tão tarde, né
2: é, cê, bom, eu acho que é muito legal essa coisa do digital que deu a possibilidade do artista sair de casa quando é realmente interessante para ele.
1: é isso é muito bom mesmo,
2: né? porque tem uma diferença entre os músicos que estão nesse ofício, tá, e que não vão lidar com uma série de coisas de rede social, é uma série de coisas que a gente sabe que é cansativo para caramba, dá muito trabalho, mas quem trabalha também essa parte e pega esse perfil mais de artista também acaba escolhendo possibilidades que fazem mais sentido. É. Né? Então, eu acho que você vai ter esse poder de escolha, o que é uma conquista.
1: Por que que, foi uma opção sua não não ter empresário, não trabalhar com empresário? Eu tinha essa gana de, de saber o sistema,
2: entendeu? De ter essa independência. E de fechar com quem... Não com quem apareceu, assim, sabe, a
4: ah, quero é muito... te empresariar aqui,
2: vem aqui. É, porque isso aparece muito, sabe? Não vou mentir, eu saio de um show ali, aquele show lá, eu recebi umas quatro propostas de empresariamento quando eu saí. Todo mundo ali vira vendedor de show, é incrível. Você <risos> sai de um show, todo mundo ali vira vendedor de show. Nossa, eu vou colocar teu show não sei aonde. Não sei nem... Milhares de promessas que você escuta. Mas eu queria, é... eu não queria ficar refém, sabe? A minha sensação é de toda vez que eu projetava em uma pessoa, da minha... ah, essa pessoa vai fazer por mim. E daí a pessoa tem a vida dela, ela vai fazer por artistas que estão dando mais dinheiro, né? Que você não é prioridade. Você fica frustrada. E seu projeto fica parado. Então eu não queria mais que ninguém tivesse esse poder de parar o meu projeto. Então eu acho que até você ter um bom poder de negociação, não é legal você fechar com,
1: com qualquer pessoa, assim, sabe? não vai ficar muito refém, né? É... Vão te passar muito a perna, provavelmente.
2: Não, eu fiquei em geladeira de gravadora. tipo assim. Ai, eu Era pequena. Droga. Ninguém fez nada comigo lá. Ai, você tava lá... Mas que, que
1: contrata, então, a pessoa?
2: Exatamente, também não sei. Porque você tava lá, porque para segurar, né? Vai que rola, né? E daí não fizeram nada comigo na gravadora. Então, ali eu senti, e quando eu quis romper o contrato com os meus primeiros empresários, eu senti que, tipo, se eles não quisessem fazer nada durante os dois anos de contrato, eles fariam, e eu teria que ficar parada para nossa ansiedade de artista, oh. alguém tem esse poder de falar você não vai trabalhar durante dois anos, isso daí acaba com a gente.
1: Então... E você pensa em empresariar alguém? Você tem essa, assim...
2: Ah, eu acho que tudo, tudo
1: tá me levando para um caminho, assim, sabe? De, de mentorias,
2: de empresariamento, sabe? Eu acho que é muito legal essa, essa coisa de você... Com... Eu, minha mãe é professora, né? foi professora há muitos anos, meu padrasto também, eu acho muito bonita essa, essa profissão né? de você estar tá ensinando alguém. Eu acho que as coisas um dia vão tomar esse caminho, talvez não agora, mas futuramente
1: dias você publicou, não sei se foi, acho que foi um Reels, uns Stories. estava num programa de televisão, né? Que, que programa foi aquele? Foi o... Foi TBT que você postou, acho, é. não foi?
2: Então, não, acho que não existe mais esse programa. Não! Máquina da
1: Fama. Não Máquina existe? da Fama?
2: Não existe mais, né? Esse programa. Então, era um programa que você se... Você virava um artista. Entendeu? E você tinha que performar igual a um artista. Ah. E daí, na época, me convidaram para fazer a Carol com K. Ah! né então quando ela ainda não era cancelada quando ela ainda não era cancelada coitada sabe eu acho que gente deixem ela ser descancelada acho deixem a tá mulher trabalhar é, então mas daí me chamaram para fazer a Carol com K e eu fui nossa gente e eu fiz eu tive essa experiência de TV não tem mais acabou não né acabou? não é. outra coisa outro programa que acabou então acabou acho que foi o que faz uns dois anos antes da pandemia
1: Trocaram, né? Você queria aquele é, maior? Que... Thalita, tá isso, né? Gostava mais daquele grandão.
2: <risos> Nossa, gente, o programa acabou em 2017? Nossa, faz. Nossa, faz muito tempo então. Era loira. Caralho! É, então deve ter sido Tem um da... passo, né? Deve ter participado aí dessa. Participado, ó. Ah, pô, agora veio oh, O interior veio aí. Participei lá em, em 2017. E, e daí eu tive algumas experiências de TV também fui jurada no Canta Comigo ah, da Record que legal bem legal é TV é um... a gente já fez bastante TV não
1: não é um... acho que a única vez que eu fui na TV foi, foram duas talvez a, no, no Danilo Gentili e, Pô. e é, mas eu fui lá com os outros colegas que a gente foi premiado no Sexy Hot e, e no Amaury Júnior é, acho que foi, foi as duas vezes que eu fui na TV, assim. É, ah não, já fui no Super Pop também, mas aí eu não fiquei lá, tipo, lá no palco mesmo. Foi um, um como é que se diz? Um quadro lá especial. Eu fiquei em outro uh -huh. ambiente, mas, mas já, já visitei alguns. É uma dinâmica diferente. É né? diferente, é legal, nossa, meu sonho de criança era trabalhar na TV. Quando a gente é criança, né, a gente. É que agora, como você falou, é, o mundo é, é outro, né? E ele, mas o analógico ainda tem essa eu falo, tem esse, TV, poder, né? esse poder
2: assim de, de construção de imagem de uma pessoa né posicionar muito bem e é muito doido isso porque na tv você vê assim a seriedade que eles levam o entretenimento num nível assim que a gente está chegando com isso no digital agora assim sabe a tv já é o um mundo tubarão assim né então perceber ali sabe a, a dinâmica do poder da voz do diretor, então, naquele programa mesmo do, do Máquina da Fama, era muita exigência, assim. As meninas que não ficavam iguais ou mais parecido possível com a personagem, meu, é, tinha uns, uns esculachos, assim, ah, sabe? É? é. E a gente ficava na TVzinha que ficava no camarim vendo a outra ser esculachada no teste, sabe? No teste não, no, no ensaio. Né? Porque não tá igual, porque tá perdendo a respiração. Pô, vai ter que gravar, entendeu? Então, você artisticamente, se você não entrega, sabe? É. Então, assim, ali eu, me, eu ensaiei super, falei, cara, eu quero sair daqui sentindo que eu fiz uma entrega profissional, né? Porque é uma coisa assim, meu, você tá ganhando cachê para isso, sabe? Todo mundo ali ganhou cachê para participar do programa. Então, é, foi uma, uma cobrança, assim, que não, eu não me senti caloura, sabe? Lá, por mais que não eram só celebridades que faziam o programa, eram desconhecidos também. É, você sente o profissionalismo da TV, sabe, a seriedade que é trabalhar como cantora que é trabalhar como no entretenimento
1: é, eu ainda é, eu só preciso me inscrever que nem é jogar na Mega Sena que a gente quer ganhar, mas nunca joga, eu sou um exemplo disso nunca joguei na Mega Sena, e assim como também quero, gostaria muito de participar de um BBB e um do The Voice agora a pergunta é se eu já me inscrevi em algum deles não me inscrevi, mas essa hora vai chegar porque, pô, imagina se conseguir um desses programas aí. É uma projeção. Ai, filha, eu tenho história de The Voice pra você. Ah, que é? Coisa, conta. conta Ah, não, agora eu quero saber. Vou me decepcionar de certo, né?
2: Vai, talvez. É, eu tubo... me é QI também? também?
1: É, QI? é indicação? Não é
2: QI, mas assim, eu passei de todas as etapas artísticas. Eu tinha um QI, né, lá, só que é história. A última etapa é um pendrive com a tua história.
1: Então, ou ah, você tem uma... você tem que ter uma história assim, meio... Que é interessante ser contada em rede nacional. Hum...
2: Porque isso é parte do programa. Isso emociona as pessoas. Isso conecta as pessoas. Então, muitas vezes, se você tiver uma história ou que não dá pra ser falada ou exibida
1: é, então, talvez idade eu não possa falar no... é, então, gente, não me aceitar. Trabalho, na e, um dia eu já fiz né? <risos> é, putz, ferrou no meu caso,
2: sabe, ai nossa ela é uma poderia menina... ser muito
1: interessante né, poderia, poderia. ser muito interessante ah, então, pô, de atriz passar. pornô agora, isso daí
2: é um como é que fala, um tem um gente, nome, é que né? é na
1: publicidade que eles falam, plot, não, não é aquele plot twist, ou hum. nada a ver é um, é. Twist, é
2: um plot twist, mas tem tipo, uma, a logo, mas é o tipo, marchando a coisa. Ah, é. Esses... <risos> yeah. Publicitários, comentem aí como é que chama isso, tá? Que é tipo, sabe o nome? A linha né? do tempo ali. Do... É, quando. Slogan. slogan. Slogan! Slogan! De atriz pornô. Acertei sem -se é... ler os comentários. <risos> é, então, de atriz pornô, a. A cantora número um do no Brasil. Nossa, sonho. Sonhar não custa nada, né? Mas é, então, assim, e lá eu percebi que, assim, eu ainda não sabia contar a minha história também, valorizando essas coisas do meu lado empresária, tudo. Então, era simplesmente uma menina que tinha feito canto e música a vida inteira. Sabe?
1: não virtu... tinha algo de tipo nossa, olha isso aqui é, a pessoa que tá em casa
2: assim o um grande público é, quer ver uma realidade de alguém superando uma coisa que vai inspirar eles também que estão em situação difícil a irem para um outro nível né não desistirem do sonho deles tudo mais então tem essa preocupação da mídia com a história e a hora que eu, que eu vi que eu reprovei depois do pendrive da história nossa, aquilo ali decepcionou é, você fica meio tipo assim, né? Você é. vê que não é sobre ser uma audição às cegas, né? Uhum, não é sobre ser a voz do Brasil. Você pode ter uma voz incrível. Tem cantores incríveis que eu acho que ficaram de fora.
1: Ah, entendi. Então sobrou, sobrou pra gente BBB.
2: Ah, BBB, então, vamos lá. BBB. Nossa, mas você seria maravilhosa no, no BBB. Eu acho. Eu acho que você ia não, dar pra o que mim ia falar
1: no Você mesmo, ia mesmo. dar o que falar no BBB. Vamos se inscrever, então. Vamos tenho que esperar ano que vem, porque já foi. Essa aqui, esse ano foi um negócio relâmpago, né? Porque todo mundo se empolgou. com Foi um sucesso es... estrondoso, porque tava todo mundo em casa, né? É. Aí, vamos fazer o quê? Vamos assistir BBB. Até eu que fazia tempo que não assistia BBB. Esse BBB que passou a assistir. Pegou todo mundo, né? Então, todo mundo se empolgou. As inscrições, tipo, abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava.
2: E essa coisa de misturar, sabe? Os famosos com os desconhecidos... E ver que no final tá todo mundo igual ali. Todo mundo errando igual. É todo legal, mundo né? ali com falhas, defeitos. E mo essa movimentação que aconteceu da rede social, junto com o que tava rolando ali, em TV, sabe? Então, acho que foi uma força que... Não, não sei se se repete agora, em anos é, pós pandemia. E eu não sei se eles vão continuar assim, com
1: essa fórmula, né? Porque falaram que muitos artistas agora estão com medo dessa coisa do cancelamento. Você tem medo? Olha, eu não. Eu não acho que eu... Eu não me imagino sendo uma megera ou falando algo que eu fosse cancelada a nível, assim, de... Desculpa, com Conká. Tipo, uhum. Carol Conká é uma pessoa que entrou lá, ao invés de ter ajudado ela, prejudicou, né? Ela já tinha uma carreira legal, e ela entrou lá, e ela meio que foi um tiro no pé. Claro que daí foi todo aquele esforço depois, de fazer uma série, pra tentar... É. Uh... Mas eu não tenho medo, não. Eu não acho que... Você já passou? Por... Que eu não paguei minha língua. Você já passou? Que eu vou fazer mas você já passou marketing. por
2: alguma experiência assim de ter que lidar com hate, muito hate online? Não, não? hate assim forte não.
1: Felizmente, Teu público ele, é, ele é bem assim fiel assim. Sempre tá? tem os haters, entendeu? Mas é que eu nunca fiz nada para ser cancelada. Uhum. Tipo, sei lá alguma coisa. Que que você as pessoas é comuns. Verdadeiras, com os... né? Ah, felizmente acho que sim. Mas eu nunca fiz nada assim que, que caísse no time. Tipo, Deus, como que você fez isso? Que horror! Eu sinto isso em você, que tipo, você que ligando a
2: câmera e desligando a câmera, continua a mesma é, pessoa, É, eu não sabe? mudo muito
1: não, é, é verdade, eu não mudo muito não. Então, isso, é, isso eu acho que, que seria bem legal pra você no programa. Aí, na, na prática, que eu ia ver como é que é o lance mesmo, porque é aquilo que a gente conversou, né? Eu tenho essa coisa de querer ficar mais sozinha em casa e tal, aí dependendo do tempo que eu, eu fosse ficando lá e... É tem que eu ia ver mesmo isso. como é que é a questão de, tipo, tá 24 horas convivendo com pessoas dormindo no mesmo quarto que essas pessoas usando o mesmo banheiro.
2: É, cara, você des... às é vezes tem situações parte... da vida que você descobre uma eu de você que você não sabia que tava lá. Exatamente. Eu casei na pandemia do nada, né? Mentira que se casou! Não, casei assim, de, de morar junto. Olha uhum. que doida essa história. Eu tava em Barcelona. Tipo assim, fui passar dois, dois, três dias em Barcelona. E no primeiro dia meu e no último dia desse cara... A gente se conheceu lá em Barcelona. Eu nem ia para Barcelona. Eu ia fazer um... Tava girando a Europa, minha prima falou você precisa passar em Barcelona antes de ir embora. Comprei, quase perdi o trem. Cheguei lá, nem tinha é, nada reservado. Não tinha hotel, não tinha hostel, não tinha nada. Achei um lá, entrei, tinha quarto e fiquei.
1: Hum.
2: Conheci esse cara. A gente ficou amigo, tudo lá. Saímos, demos rolê. Da hora que ele foi embora, a gente continuou falando no WhatsApp. E ele manda, meu, super quero conhecer a América do Sul um dia, tudo. E eu, brasileira, né, simpática. Não, venha quando quiser, tudo. São Paulo, super legal, Rio. Ele falou, meu, eu tenho férias mês que vem. Isso foi antes da pandemia, né? Tava começando já a pandemia. Falei, meu, venha, pode vir sim. Ele, mas e o Covid? Eu falei, não, aqui não tem nada não. <risos> aqui tá de boa, aqui deve ter, tipo, sei lá, uns três casos, tipo. Tá tranquilo, pode vir. sim. Isso aqui não vai chegar. Imagina, o negócio está lá na China. Você acha? A gente não achava aqui. E ele veio pra cá e ficou preso aqui na <risos> pandemia.
1: Puts! Nossa! Chuta quanto tempo ele ficou preso, porque acabou o horário
2: de hotel, ele foi pra minha casa, a gente começou a namorar. Chuta quanto tempo ele ficou aqui? Uns dois anos? Não, ficou um ano e meio quase. Gente! E daí eu doideira. fiquei morando com um polonês, outra cultura, a gente não se conhecia antes. Ele foi morar na sua casa. Foi morar na minha casa. A gente fez mudança junto, a gente passou pela fase do apocalipse junto, do Walking Dead junto, entendeu? Família dele lá, desesperada. Então quer dizer, só que daí nessa mudança, por que eu te contei isso? Porque essa mudança de realidade, de você ter alguém de outra cultura na tua casa, me fez ver que você tem uma outra eu de você guardada aí dentro.
1: Só não foi ainda confrontada. Ela só não
2: foi, ela, ninguém pisou no calo dela ainda, entendeu? E daí era muita coisa de diferença, assim, sabe, cultural. Não sei nem se eu vou lembrar agora, assim. Mas era muita coisa, assim, que a gente começa a falar assim, gente, quem é essa pessoa que tá nascendo
1: em mim? Que eu tô surtando por causa disso, assim, né? E vocês conversavam em inglês? Só em inglês. E aí você não largava uns uns palavrão assim, em português, que era pra tipo botar ah. para fora e ele não entender nada que você tava falando Eu...
2: essas coisas ele aprendeu sabia? não aprendeu, ap não aprendeu atendeu um telefone para pegar uma encomenda lá embaixo
1: mas a palavrão, palavrão ele aprendeu hum, ele queria saber quando você ia estar tá xingando ele <risos> certo? <risos> palavrão ele aprendeu rapidinho é. ai, ai. tem uns gringos muito engraçados no tiktok assim uh... Eu vi um TikTok esses dias Eu devia de ter um. bombado com ele aqui. Exatamente, você de um devia vídeo. ter usado ele pra bombar no TikTok.
2: Porque a galera se interessou muito pela nossa vida. Naquele, naquele momento. Fui, fui trouxa mesmo, né? Tava no meio desse apocalipse, a gente não sabia o que ia acontecer. Tinha muito esperança. Podia
1: ter aproveitado, viu? Mas eu tava trabalhando no Artista Pro, tá tudo certo. Ah, então né, foi... De alguma forma você é. conseguiu fazer render ali aquele... Mas foi muito engraçado esse gringo que eu vi no TikTok, porque ele pegou todos os costumes mesmo brasileiros, né? Eu não sei quanto tempo ele tá morando aqui e tal, mas ele abriu a geladeira. Olha, a gente já me tornei brasileiro mesmo, ele abriu a geladeira. Tá aqui os, os sachezinhos de ketchup, mostarda que a gente guarda, aqui tá o, o, o requeijão, que depois eu vou usar o copo pra beber água. E ele vai falar todas essas coisas, e eu meu Deus, se a gente faz isso mesmo. Abriu a sacola cheia de sacola supermercado, que isso aqui eu vou usar de lixo depois. E eu meu Deus, Exato. é isso mesmo. Tipo, rolando altas identificações,
2: assim. É, meu, e tem muita coisa que você fala assim, não, é, é besteira, né? Mas, por exemplo, lá na Europa não tem lixinho do lado da privada. Não tem? Não tem. Taca o papel onde? Né? Na privada. A tubulação deles é diferente. Ah! Então, a aqui primeira... Aqui não pode, tá, gente? A aqui primeira teta já foi o quê? Privada entupida. Puxa! Daí você tem que, né? Tipo, você tem que falar. Então, querida imagina, né? Vamos lá, taca o balde, né? Tipo, mal conhecer o boy... Bora tacar os baldes lá pra desentupir a privada, porque não pode jogar papel aqui. Uhum. Daí, assim, limpeza. É, lá, eles não tem ralo no banheiro. Então, não tem essa coisa de jogar água em tudo, igual a gente faz, uhum. tipo, pra limpar, limpar tudo o esquema. Não tem essas coisas. É outros produtos que ele usa tudo. Então, muitas vezes, tipo, um queria ajudar o outro na faxina... Mas no final, tipo...
1: Porque era, um eu, tipo é, era um desastre. Era um
2: desastre o que tinha que fazer. Eu ficava puta de ter que fazer sozinha. Né? Ninguém queria receber ninguém em casa, para fazer faxina, nem, né? por causa da pandemia. Então tava todo mundo só trancado em dois. Assim, várias, várias coisas. É, polonês não, não, não tem o hábito tanto de é, tapar. Tapar pra pôr na ah. geladeira. Muita coisa deixa pra fora, porque também é frio, não estraga é tão fácil. Né? Então, você acordava, tava todas as coisas pra fora da geladeira. Só, meu Deus.
1: Ai, <risos> menina, que loucura. É. E aí vocês conseguiram... Aí acabou a pandemia. É, em janeiro... Quer dizer, não acabou foi. ainda, né? Não é. acabou ainda. Mas, enfim, quando diminuiu, as coisas melhoraram bastante, que ele pôde voltar pra lá. Tipo assim, como é que foi essa conversa? Você chegou um ponto, então, não vai dar certo, né? Quando, as coisas, quando você puder voltar para sua terrinha, você... <risos> a gente se deu muito bem. Ele é muito meu amigo até hoje. Até ontem a gente estava
2: no telefone. Só que acontece que... Assim, mas, pensa assim, foi uma invasão de espaço, né? Imagina, você não está pensando em casar. De repente, de um dia para outro, você está casada. Tchau, contatinhos. Tchau até os que você gostava. Tchau. Entendeu? Acabei vir, aí virei casada. Nossa, que coisa louca. Então, assim, foi uma mudança muito drástica, assim, de, de vida, de... de pandemia tudo. E eu comecei a ficar um pouco saturada no final, né? E eu falava assim: "Meu, tem preciso do meu espaço, não sei quê. E para saber se o que a gente tinha era conveniência, porque ah, é a única situação que tem. Então ele tá aqui porque ele tá preso, né? Será que a gente estaria junto se ele não tivesse preso aqui? Então começou a rolar essas dúvidas, então a gente concordou que, meu, já era a hora. Só que até a Polícia Federal botar o pezinho na bunda dele falar: "Não dá mais para ficar", ele ficou
1: ah, então foi a polícia que convidou ele a se retirar.
2: A polícia deu também, deu, tipo, sei lá, 15, 20 dias pra ele sair do país. Chocado. A gente foi acompanhando, né? Durante esse tempo todo a gente acompanhava. Então não é bem assim que Brasil é terra de
1: ninguém, que.
2: Olha, ficou que um ano aqui, né? <risos>
1: Mas então, como. É. Ele veio. É, ele veio e os prazos começaram a ser adiados. Tem prazo, então? Porque eu não entendo nada dessa parte também. É, tipo, porque... tem prazo pra, pra alguém que vem de fora do Brasil ficar aqui? Tem. O mesmo que vale pra gente lá fora, vale pra eles. Ah, então não é assim. Não é assim. Só vem o gringo ficar aí, é. vou embora quando eu quero. Não, vou querido. colocar um Airbnb aqui, vou ficar...
2: Não é. Ah. Daí ele, tipo, ele ia pagar por dia se ele ficasse a mais. Hum. Então, assim, foi uma experiência de... de... Bastante, assim, aceitação, assim, da situação, de aceitar as coisas, né? Como tava naquele momento, ele também tava longe da família dele, né? E, e agora, assim, a gente se dá super bem. Até eu vou, quero fazer coisas lá fora de novo e ele, a gente é amigo super. Que né? bom, né?
1: Que bom. Não me achou tão que louca. Amizade ele sentido... não me achou
2: tão louca assim. Olha, não, eu, se fosse ele, eu não ia ser minha amiga depois. Mas ele, que, ele quer ser meu amigo. Bom,
1: que bom. polonês então, é hum. gente boa. É, tranquila. <risos> Tranquilão. Boa, são... Você já, já viajou para quais países? Eu já fui
2: para França, Portugal, Espanha e só. Isso.
1: Você gosta da Europa, então?
2: Então, na verdade, as minhas primas estão lá. Ah. E daí, quando eu tô lá, eu tenho de ficar, entendeu? Entendi, é um então, gasto, né? É um gasto reduzido, né? Então, eu fico na casa de uma, fico na casa de outra, eu vou ou viajando. Na França, eu também fiquei fazendo tour na casa de uns amigos que estavam lá. Ai, que legal. Eu, eu não sou apegada a, tipo, luxo em viagem. Por exemplo, meu luxo é comida. que eu quero comer tudo que tiver de diferente, eu quero comer. Entendo? Você vai, se a gente for no restaurante e comer um negócio diferente, eu vou lembrar o prato que veio, vou lembrar tudo. Ah. Mas, assim, eu durmo em hostel. Eu fico em sofá de amigo. Eu, para mim, assim, eu tô não viajando. Tem tempo ruim. Não tem tempo ruim.
1: Ah, daí é fácil de se hospedar também, né? Não é aquela... É. De chata que fica assim, reclamando das é. coisas. Né? Não, não. Qualquer cantinho de viagem de boa? É. Eu não fui pra fora ainda, mas eu sou mais chata com essa coisa do, do assim... Dependendo é. de quanto tempo eu vou ficar, eu já vou ficar pensando, ah, mas não tem nenhum chuveiro quente, mas não tem nenhuma caminha confortável. Eu sou mais do conforto do que do... Uhum. Sabe? Do luxo em si. É. Pelo menos um lugar, assim, confortável pra eu dormir e um banho quente pra eu tomar. É. Eu já não sou uma, muita pessoa que curte acampar, sabe? Porque uhum. eu já vou pensar nos mosquitos, já ah, vou pensar no... não então, Aranha. Nesse sentido, eu sou chata. Os bichos
2: peçonhentos. É. Mas
1: eu quero viajar ainda assim. Quero me programar para viajar. E tenho vontade de conhecer alguns lugares da Europa e Estados Unidos, né? Porque Estados Unidos é aquele lugar onde todas as séries, os filmes que a gente é. assiste, são lá. E aí você fica com aquela coisa. No passado, eu tinha isso com o México. Que eu adorava novela mexicana, né? Ah, você, então, você é sonho Ela conheceu o México. Mas qual, qual novela? A novela espanhola, gente. Ah, assisti Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes. Gente, olha ela do barraco. E RBD, né? Rebeldes. Então,
2: Caraca. Agora. Você já... fala espanhol?
1: Não, eu quando eu entrei em letras, a minha ênfase era espanhol.
2: Eu não sabia espanhol. Eu, eu entendo de muito de espanhol.
1: É, comecei, né? Não me formei. Nesse meu processo aí, começa, para, começa, para. Uma das faculdades que eu comecei foi letras. E, e, e entendo, mas falar, falar, não posso dizer que falo. Porque não estudei o suficiente para é. não ficar misturando palavras de português junto com... É muito fácil, né? Misturar português com espanhol. Eu, falo, eu sou a pessoa do portunhol, entendeu? É, porque então... eu me meto a falar espanhol e nunca fiz uma aula. É,
2: tô lá na Espanha, falou por favor, eu não <risos> Come here. Eu uma <risos> um inglês, ali.
1: Un <risos> então, não eu quero um copito. Então, eu tenho medo de pagar esse mico. Então, eu prefiro, assim, falar em português pausadamente, que eu sei que eles vão entender, do que mandar uma cueca né? Um é, negócio vai? assim, e, tipo assim, mas isso não né? existe. <risos> Ai, eu então, lei. eu sou muito, assim, com essa coisa do... É, em, lendo, eu entendo tudo, praticamente, né? Eu, eu... eu escolhi a ênfase espanhol porque, assim, para ler um texto em espanhol, para mim, na época, era muito Melhor mais fácil do que de inglês. Hoje em dia, eu já entendo mais de inglês, assim, lendo também. Porque falar, eu tenho esse, essa trava da fala. Por causa disso, que é o medo de errar. Não, ela fazendo um podcast de
2: 200 mil horas, falando que ela tem essa trava da fala, não dá pra não, gente acreditar. em outras
1: línguas, né, meu bem. <risos> é que, eu, que eu gosto de falar certo, né. Então, não mas a... sabe
2: o que você tem que fazer? Uhum. Arrumar um boy de outra língua. <risos> ou fazer um curso lá fora, né? E ser é... tacada lá fora, e aí... É, então, mas esse negócio do boy... Só que sabe o que eu sentia falta? Uhum. De assistir, sei lá, é, um programa como esse, ou então, sei lá, um stand-up. Que são coisas... Que você, não vai, você não vai explicar pro gringo a piada do Whindersson Nunes, que é de regiões diferentes do país. Uhum. Não tem como ele entender, nem lendo a legenda. E daí, tipo, um ano e pouco sem conseguir assistir algumas coisas, assim, sabe? Sem ele à noite. Mas, assim, fora isso, é muito bom pra você treinar a língua. Porque você é. é, vai assistir todos os filmes com legenda inglês. Você vai... Isso é
1: verdade, hein? É. Verdade, boa. Você vai fazer um intensivo Um intensivão. Um intensivão. É, mas eu acho que arranjar um boy pode ser perigoso, é que você morou com ele, né? É. Porque se você arranja um boy assim, você pode ficar só no intensivão em outras ah! partes, e aí essa comunicação, não precisa ser falar, entendeu? <risos> você não vai praticar o inglês que você precisa ali, então é conviver mesmo. Mas né? aí você vai ba
2: dar bastante play em show privê aí, <risos> quando estiver, e daí tá ótimo pras amigas. <risos> Escutem muito nesse momento, <risos> <risos> nesses intensivões.
1: Seu privê Não. é uma, uma música bem gostosa. Ah, é para esse mundo. Inclusive, momento. um dia eu ainda vou ficar online
2: no câmera privê e fazer um show com a sua música. Ah, gente, vai é assim, ser um presente, assim, se você fizer alguma coisa com essa música, um clipe, uma um, fazer uma dancinha, um no TikTok, Nossa. alguma
1: coisa assim, né? Ai, me manda. <risos> Mandaria, eu marco você lá. Que legal. Mia, eu amei conversar com você. Eu Conheci um pouco mais a sua história, porque a gente. Sempre se encontra nos rolês da vida aí e não Sim. tem muito tempo de conversar mais profundamente, né? Mas eu achei muito legal conhecer a sua história. Eu adorei, gente, eu adorei. Achei uma prosa, assim, super bem guiada. Ah. <risos> uma
2: delícia de papo. E eu espero que vocês aí de casa tenham, sei lá, pegado algum insight que, que tenha sido legal. A gente falou sobre tantas coisas Sim, aqui, né?
1: De, de Inclusive, carreira. fala pra galera aí onde você onde eles te encontram, onde, onde te
2: seguir. É, o meu trabalho, vocês me encontram no, na, na, nas redes sociais, mas no Instagram, assim, Mia Bastos Oficial. E o Artista Pro também, tá? Em todas as redes sociais, o
1: Artista Pro. E aí lá também vão encontrar os links, né? Pro, é. pro seu curso, pra esses outros mini cursos que você falou. Mentoria. Fiquem atentos aos treinamentos que a gente vai soltar ah, lá. já <risos> vou. Eu, eu não sabia, menina. Pra se ver que, é que o Instagram entrega tudo pra gente, né? É, Foi entendi. bom que você me falou do Artista Pro, que eu já estou seguindo também. Já ganhou um o curso, tá meu já bem. Já ganhou então. o curso, tá premiada.
2: É. Galera da da Edu é. já
1: libera aqui. Aê. E fico, pra quem ficou atento aí durante o programa, viu que quem mandar a DMzinha lá no Artista Pro é. é Artistas Pro, né? O Artista Pro. É, o Artista Pro. O, Artista, o Pro. Artista Pro. Tem bônus pra vocês. Aí, ó, então. E... É. Dá o play nas, plataformas, nas principais plataformas de música lá, né? Procura Mia Bastos. Show Privé tá aí. Eu espero levar esse show bem privado, hum.
2: bem assim intimista para tua cidade onde você tá. Então se você tiver, quiser levar esse show pra tua cidade também manda um direct lá. É.
1: Então é isso. Obrigada a você que acompanhou essa prosa até aqui. Um beijo até o próximo Prosa Guiada.